0: Capitaine, je perçois quelque chose. Un esprit très puissant.
1: Nos détecteurs enregistrent
0: un phénomène étrange. Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène. Déclenchez l'alerte jaune. Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouvertes. Ah, bonjour tout le
2: monde. Euh, J'ai fait un code 18 en arrière de mon écran. J'ai oublié de partir des audios pour que tout le monde puisse entendre ce qui se passait et ainsi de suite. Qu On faisait un podcast, mais pas d'audio. Tout le monde voyait juste les images. Bon, ben, aujourd'hui, on s'en va avec notre 18e podcast. On va recommencer. Salut Stéphane. Bonjour tout le monde. Qui s'est pogné en fin de webcam? Euh, salut euh, Belgarat. Toi, il faut que tu pognes une webcam en portage Je sais. <rire> salut. Euh, Mets-toi un push-talk, s'il te plaît. Tu fais du retour de son. Merci. Puis, salut Véro. Euh, comment ça va? Je vais bien. Et vous, messieurs? Très bien. Toi, Steph? Ça va. Sois belle.
3: Très bien.
1: Bon, OK. Ah non, appelle-le pas, appelle pas belle parce que je pense juste après ça aux princesses. Euh, dis tout son nom parce que c'est pas une princesse. <rire> Comme vous pouvez, <rire> pouvez voir, on a changé
2: l'interface pour nos podcasts. Euh, maintenant, ben, c'est à ça que ça ressemble. Il va y avoir les caméras qui vont apparaître. En bas, on a des photos de tous les participants général qui sont presque toujours là. Donc aujourd'hui, les sujets des popos, du popo, pardon. Ça va être Star Trek original de saison 1, épisode 7, What Our Little Girl Made Of? Moi, je vais revenir sur l'épisode 5 The Enemy Waiting parce que Mero Mero. Véro m'a fait penser à quelque chose. Après ça, on va parler d'un personnage de Marvel qui arrive dans Star Trek. Euh, Discovery, pardon. Puis Stéphane, toi, tu vas nous parler de
0: Comme la semaine passée, j'ai plusieurs petits sujets, en fait.
2: OK. Puis toi, Véo, tu vas nous parler de.
1: Moi, je vais vous parler des coûts de production de, des jeux, et, ben, de développement, de marketing et combien que peut coûter euh, certains jeux. Euh, les prix, des fois, c'est assez surprenant. Ok. Puis toi, Micha, tu vas nous parler de? Euh,
3: moi, c'est d'un nouveau jeu qui est sorti le 30 janvier qui s'appelle Trailmaker.
2: Ok. Euh, on, va aussi de, on va parler aussi de The Elder Scrolls Online. Euh, on va parler de, euh, des informations qu'il faut supprimer sur Facebook. Euh, pour, on va parler aussi d'un euh, jeu qui vient de sortir, qui est gratuit, qui s'appelle Radical Hate, euh, que j'ai testé au après-midi. On va parler de la fermeture de l'autodrome de Saint-Eustache. On va parler de tatou et d'augmentation de ma mère. <rire> Je viens de
1: voir Stéphane rire. <rire> euh, je comprends pas pourquoi l'augmentation de ma mère, mais ok, c'est parce que je suis là. <rire> non, non, tu vois, On va parler ah, après okay. ça
2: de la tuerie de la mosquée, pour ou contre la diffusion des images. Fait qu'on va commencer par euh, Star Trek... Euh, non, avant tout, pardon, je voudrais faire un petit quelque chose. Euh, tout le monde sait que mon beau-frère, il est atteint d'une maladie incurable. Euh, il, est en, il a été opéré il y a certains temps pour un cancer... Euh, de Du poumon. Ils ont enlevé une partie de poumon. Mais euh, ils pensaient qu'ils l'avaient réussi à le guérir et tout ça, grâce à ça. Ils se sont rendus compte qu'il partie de cancer qui est tombée dans son estomac ou dans son ventre, quelque chose comme ça. Euh, donc, avec toutes les dons, que, je voulais dire merci à tout le monde, toutes les dons qu'il a reçus. J'ai réussi de, pour se déplacer le 9. Euh, il est parti le 9 pour Cuba. Pour aller suivre un traitement à. Euh, d'un hôpital à Cuba par avec des spécialistes euh, là-bas puis ils vont vérifier voir est si peut-être opérable pour y enlever complètement son sa tumeur ou quelque chose comme ça s'il n'a pas fait des branches puis c'est pas étendu non plus mais le traitement c'est un traitement à base de venin de scorpion donc euh, euh, je voulais vous dire ça qui est parti pour euh, une semaine pour un traitement fait qu'on va lui souhaiter la meilleure chance euh, qu'il lui faut on va lui envoyer des ondes positives, puis on va espérer qu'il va revenir un petit peu plus en santé, puis que sa, sa vie va durer plus longtemps. On va, on va, on va espérer. Donc, euh, y a-t-il quelqu'un qui voulait dire quelque chose là pour lui?
0: Euh, la ouais. meilleure des chances pour lui. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je te souhaite la meilleure des chances, puis on va espérer que ça, ça fonctionne et que ça puisse prolonger ta vie le plus possible.
2: Apparemment. <rire> Merci, donc euh, bonne chance à toi Marc. Je sais pas si tu vas voir la vidéo à partir de Kubo, mais tu vas sûrement voir la vidéo en revenant, donc euh, en espérant que tu vas apprécier les petits messages qu'on t'a fait. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de Star Trek original saison 1 épisode What our little girl. Euh, L'habitude, Stéphane va nous faire un résumé, Fait qu'on va laisser Stéphane nous faire son petit résumé.
0: Ok, bon, en fait euh, résumé. Euh, dans le fond, on ne sait pas trop exactement pourquoi au début, mais ils s'en vont pour essayer de retrouver un scientifique euh, sur une planète. Puis ça fait comme cinq ans qu'ils ont eu le dernier message. Euh, la planète, la surface est rendue euh, vraiment trop froide dans le fond pour être habitable. Fait qu'ils ont comme pas grand chance dans le fond que, de le retrouver vivant. Je ne sais pas pourquoi personne n'était allé avant. Non. Ben, en fait, non, ils disent à un moment donné que d'autres étaient allés avant, mais qu'ils ne l'avaient pas retrouvé. Puis là, en fait, euh, ça se trouve à, à être le fiancé de... Voyons, parce que Chapel. je peux dire le nom. De la Nurse Chapel. Catherine et, Chapel. Et c'est ça, l'infirmière. Euh, et c'est ça, dans le fond, euh, finalement, ben, ils essayent de communiquer avec la planète. Au début, ils n'ont pas de réponse. À un moment donné, au moment où il pensait que bon, on n'aura pas de réponse, ben, il finit par avoir une réponse de, du docteur, justement, qui, qui cherchait. et que là, ben, le docteur, il dit j'ai fait des découvertes vraiment très intéressantes, puis dans le mais, je ne veux pas que tout le monde nécessairement trop voit ça. Fait qu'il demande au capitaine d'y aller tout seul. Fait que là, le capitaine, il dit ben, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait y aller avec moi. Là, la, la nurse, elle, elle parle, puis là, il reconnaît, puis, ah, OK, c'est beau. Fait que là, ils descendent juste les deux en premier sur la planète. Le, le docteur est supposé les attendre, mais il n'est pas là. Fait que là, ils font venir deux officiers de sécurité.
2: des red shirts, en
0: plus. Ben, c'est ça, deux officiers de sécurité. Comme c'est Star Trek original, ben, c'est des red shirts. Comme Ils sont là pour mourir. <rire> fait que... Fait que là c'est ça, dans le fond, euh, il commence à descendre dans les tunnels, parce que qu'il laisse un des redshirts à l'entrée, puis il descend dans les tunnels avec l'autre. Et à un moment donné, ben, il rencontre l'assistant du professeur, euh, sauf que là, le, le red shirt est en arrière un peu, puis à un moment donné, il tombe. On ne sait pas pourquoi, mais il tombe dans le trou. Fait que... Puis l'assistant a l'air un peu étrange aussi, là, parce que dans le fond, il connaît bien euh, la, la nurse chapel en théorie, mais il a l'air comme un peu distant puis pas vraiment content de l'avoir. D'accord. Hein, tu... Fait que là, ils finissent par se rendre en bas avec l'assistant. Et dans le fond, euh, là, il retrouve finalement le professeur en question. Et il y a aussi une assez jolie femme qui est là. Ouh, oui. <rire> que là, euh, elles ne savent pas trop c'est qui, dans le fond, parce qu'elle n'était comme pas dans l'équipe originalement du, du professeur. Fait qu'en tout cas.
2: Ben, moi, je pense qu'elle était peut-être dans l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, tu vas expliquer comment il se fabrique tantôt. Euh... Oui,
0: c'est vrai que s'ils l'ont fabriqué comme ça, effectivement, il fallait qu'elle soit dans l'équipe, là. Mais bon, fait que là c'est ça, fait qu'au bout du compte, euh, ils finissent par euh, parler un peu avec, puis, euh, mais là il ne dit pas exactement ce qu'il a découvert, puis, mais là à un moment donné, je ne me souviens plus c'est quoi qui arrive exactement.
2: Ils prennent Kirk en otage, en fait compte, parce que Kirk essaie de communiquer avec, ce, 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 avec son vaisseau, puis ils prennent Kirk en otage, puis là il essaie d'expliquer grosso modo... Euh, qu'est-ce qu'il essaie de faire jusqu'à temps qu'il essaie de s'évader, puis que Ruck, le géant qu'on pourrait dire, il est big en estique, arrive. C'est à peu près ça que, que tu as oublié, je pense, ce bout-là.
0: OK, puis là, en fait, c'est ça, Kirk, il finit par tirer euh, l'assistant, puis il que c'est un androïde. C'est ça. Fait que, mais là, après, ben, c'est ça, le professeur essaie d'expliquer euh, ses, ses raisons, puis, mais bon, ça marche plus ou moins. Fait qu'il finit par faire une copie de Kirk, mais la façon de faire la copie, c'est que, bon, c'est sûr que ça, ça va avec l'époque. Aujourd'hui, ils trouveraient peut-être des effets spéciaux mieux que ça. Ah oui, ouais. Sur une espèce d'affaire... Euh, une, un une plateforme ronde. Une plateforme ronde. D'un côté, ils mettent Kirk. De l'autre côté, ils mettent une espèce de... Je sais pas trop quoi. Là. Ça a une forme vaguement humanoïde un petit peu, mais à peine. Là. En espèce de mousse où on ne sait pas trop. Là qui est comme le, le moule de base pour faire les androïdes. Et là, bon, évidemment, ça se met à tourner, puis à un moment donné, ben, c'est ça. Il y a un double de Kirk Android Il apparaît comme par magie. Là, il transfère les connaissances de Kirk dans l'Android mais Kirk réalise un peu ce qui se passe, puis dans le fond, pour que Spock s'aperçoive que c'est pas lui, ben, il sort euh, une affaire comme euh, en anglais c'était half-breeded pour que l'android se rappelle de tout ça en pensant à Spock puis euh, fait que là dans le fond ben, c'est ça fait que finalement il envoie l'android sur l'Enterprise pour aller chercher certaines informations et justement quand il croise Spock et là euh, il dit à Spock ben regarde ce euh, n'est pas tes affaires là euh, le half-breeded, là, regarde, euh, laisse-moi tranquille, t'sais. Fait que là, c'est clairement pas de quoi que Kirk aurait dit normalement. Fait que Spock se doute de quelque chose. Fait que finalement, ben, l'androïde retourne sur la planète. Puis là, finalement, ben, ben c'est quoi les détails? Euh, finalement, en tout cas, c'est qui qui tue qui en premier?
2: Euh, le mal le, 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 le scientifique, qui est Dr. Corby, tue Ruck
0: ah oui, parce que Kirk a réussi à revirer re, contre le Docteur. C'est ça.
2: Puis là, ben, finalement, euh, ils se rendent compte que le Docteur est un robot aussi, parce que qu'ils se battent avec, puis ils se rendent compte que c'est un androïde aussi. Puis là, ben, euh, il réussit à désarmer Kirk, à faire comprendre au Docteur que blablabla. Bla, bla. Ils réussissent à désarmer, puis en fait contre le, la... Voyons la sexy demoiselle Andrea euh, arrive devant le médecin, elle l'embrasse, puis part. Il désintègre les deux. C'est comme ça. Fait que toi, tes impressions
0: sur l'épisode? Ben en fait, c'était un épisode encore là, un sujet classique un peu de la science-fiction, de transférer des humains dans un corps robotisé. Loufoque un euh... peu aussi. Ben loufoque, ça dépend, mais bon. Mais tu sais, comme je dis, c'est de quoi qui est assez classique. Puis dans le fond, ben c'est ça, c'est comment que ça peut mal virer justement ces affaires-là. Parce que tu sais, à un moment donné, est-ce qu'un humain qui se fait transférer dans un corps robotisé va vraiment garder entre guillemets son âme? Est-ce qu'il va vraiment rester humain ou s'il il va perdre une partie de son, son humanité dans le processus. C'est un peu ça qui arrive avec le docteur, là, dans le fond, en réalité qui a un peu perdu son humanité, là, parce que dans le fond, là, Ruck a tué les deux gardes de sécurité, puis ça ne dérange pas plus que ça, là, dans, dans le fond, là. alors que normalement, c'est un médecin à la base, et que, bon, il n'aurait jamais tué quelqu'un, fait que, dans le fond, il a comme un peu perdu de son humanité en, en étant transféré dans, dans le robot en question. Fait que c'est ça, c'est un peu l'histoire classique.
2: Ben, tu vois, moi, Sinon, je... un
0: autre petit détail que je sais pas. Je, moi, il me semble que Rook, il ressemblait à... Voyons comment il s'appelle. Euh, le Celui le, qui, qui sert euh, Roxana Troy.
2: Ah Monsieur, oui, euh, non, Monsieur Onze. Monsieur Ulm. Il me semble qu'il ressemblait. <rire> mais mais, mais, mais c'est peut-être lui, on marque bien.
0: Ouais, je ne sais pas, là, parce que là, c'est quand même euh, bien des années, là, entre les deux. Là. <rire> ouais,
2: mais ça peut être le même acteur. Il me acteur, il
0: avait, euh... il ressemblait, Puis même le, le, le visage, la façon qu'il il l'avait maquillé, là, ça ressemblait. <rire>
2: J'avoue que ça ressemble pas mal. Moi, j'ai à peu près les mêmes observations que toi. J'ai pensé juste à la même affaire, justement, à M. Holm aussi. J'ai fait qu'ils sont grands pas mal des deux. Euh, j'ai à peu près les mêmes euh, observations, mais moi, quand je regarde des épisodes, parce que moi, je suis un fan, puis je les écoute inconditionnellement, j'en finis une, puis euh, je n'en repars un autre, fait que euh, je finis une saison, je pars un autre, puis quand j'ai tout fini la saison, je recommence à zéro. Donc, euh, tu sais, euh, j'arrête jamais de les écouter. J'aime ça, mais là, ce coup-là, vu qu'on fait du podcast sur Star Trek, je me suis dit, tiens, je vais y aller plus en profondeur. Je vais observer, comme une des fois, comme un de nos podcasts qu'on avait, avait fait, j'avais dit à tout le monde d'observer bien comme il faut. Il y a un détail que vous allez remarquer. Il n'y a personne qui a remarqué le détail, la pierre tombale. C'est marqué James R. Kirk au lieu de James T. Kirk dessus. Donc, tu sais, je me suis dit, tiens, je vais commencer à observer tous les moindres de détails pointilleux pour le plaisir du fun. Fait que là, ben, on va y aller avec un détail que j'ai remarqué. Quand Kirk pis Chapel descendent dans la grotte avec le, le deuxième red shirt, euh, Chap, quand Chapel arrase de tomber dans le ravin, ben, on remarque très bien que c'est fake parce qu'elle fait juste donner un coup de pied pis elle se swingue la jambe pour « Ah! » Fait que, pis tu vois qu'elle frappe un petit morceau de roche, là, tu sais. Fait qu'on voit très bien, pis le coup, il est vraiment mal euh, équilibré. Fait qu'on voit vraiment que c'est un coup fake. Après ça, quand qu on regarde, là, euh, une affaire que j'ai remarquée, puis je pense que Stéphane l'a remarqué aussi, Andrea. Oh, my God, la femme de rêve. Elle est sexy, les beaux petits... C son petit costume était quand même sexy aussi. Oh, oui, et ouais, ses petits beaux petits seins fermes et pointus, là. Oh ça, my juste God. pour que vous
1: accrochiez un peu plus, là. Tu sais, c'était euh, la psychologie à Saint-Seine, là, tu sais, de... On va vous montrer de quoi de beau pour que vous écoutez l'épisode suivant.
2: Ah mais vraiment euh, là! Euh... La femme, là, la femme parfaite de rêve. Sexy, mon homme, là. Pour, puis la peigneuse d'époque, puis tout le kit, garde. Je trouve qu'ils l'ont bien arrangé. Euh, garde, ouais, ça mains, Je ne saurais même pas quoi faire avec ça. Même encore bien plus, je m'en avec. Après ça, je vois Stéphane rire en arrière.
1: Après ouais, ça... Mais là, espère de la retourner dans le temps, parce que à, à de nos jours, tu t'amuseras pas longtemps. Elle
2: sais. doit être pas mal ratatinée. Après ça, ben, on va y aller avec une autre chose que j'ai remarquée. Le phaser que l'assistant de Corby tient. C'est encore un phaser qui vient de l'épisode pilote.
0: Oui, je t'avais remarqué,
2: celle-là. Euh, après ça, Ruck, ben lui il n'a pas grand chose à dire, il est grand en ah, maudit, je le vert. Euh, mais on va y aller avec quelque chose qui me fait rire. Je ne sais pas si on me souviens pas si on dit stalactite ou stalagmite quand c'est accroché d'un airs là, que ça pointe vers le bas. Euh, J'oublie tout le temps des les deux. Mais c'est quand Kirk ramasse ça, on dit la façon qu'il tient, on dirait qu'il tient
0: un gros pénis. J'avoue qu'avec la forme que le morceau avait, ça faisait un peu étrange.
2: Ben, tu sais, quand tu regardes le haut, vraiment, il y avait la courbure, la forme, la fente en haut, comme un pénis, puis on dirait qu'il y avait deux noix en bas, là, tu sais, la façon que c'était fait, ça ressemblait vraiment à un pénis parfaitement droit. Hein, vraiment, là, ça, je l'ai trouvé vraiment là, euh, original, vraiment drôle. Sinon, c'est à peu près tout pour mes observations. L'épisode, en général, je l'ai trouvé quand même bon. Un peu loufoque avec l'affaire de la plateforme qui tourne pour créer l'Android. Euh, je trouve que c'est un peu abusé avec le foam. Il euh, me semble que quand tu crées un Android, euh, tu sais... Puis quand ouais, une chose mais... qui... Oui, vas-y.
0: C'était le genre de faits spéciaux de l'époque.
1: Oui, mais tu c'était fait en quelle année, cet épisode-là? Ben, en 63. Mais si tu penses... 62, 61? ah du Mais si tu penses, l'année... Dans lequel c'est sorti, c'était révolutionnaire, cette, cette passe-là. C'est sûr que de nos jours, ça a l'air cheap, mais faut-tu te remettre à l'époque où ce que c'était fait, et là, tu vas dire que oui, c'était bien fait pour l'époque, mais pour notre époque, c'est sûr que non. Mais pour la l'heure, euh, oui. Ah non, je suis d'accord. Je
2: suis d'accord avec ça. Mais j'ai trouvé ça un peu loufoque. Mais quelque chose qui m'agace aussi un peu, mais on voit moins ça aujourd'hui dans les séries quand ils payent sur les boutons puis des affaires de même, euh, c'est quand ils tournent les boutons. Oui, ça, ça aussi,
0: ça allait avec l'époque, ça, que ouais. le, si tu tournais des boutons de même, ça faisait tout le temps du bruit. Des ah, espèces de bruit un peu étranges, là.
2: <rire> ah ouais, ouais, sérieux, mais regarde, c'est des épisodes pour l'époque. Pardon, j'ai accroché le micro. Mais sinon, euh, l'épisode est bon en tant que tel, j'ai bien aimé ça, surtout quand. Euh, Kirk, quand il finit de se faire tourner. Ça m'étonne qu'il n'ait pas plus étourdi que ça. Puis qu'il dit euh, Je suis tanné de votre intervention perpétuelle, M. Spock. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça pas pire pour inculquer à l'autre faux Kirk euh, cette partie-là pour euh, que Spock se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne fait pas là. Après ça, ben, toi, as tu as-tu autre chose à dire, Stan, sur l'épisode? Non,
0: c'est pas mal ça. <rire> bon,
2: on va revenir sur l'épisode 5, The Enemy Within. Pour résumer, vite fait, c'était une histoire de, l'idée d'histoire, c'était, euh, le capitaine Kirk qui se fait téléporter à bord de l'Enterprise, mais il se fait dédoubler. Sa partie méchante, puis sa partie gentille, comme vraiment les deux parties de l'Enterprise. il y a des dédoubler
1: Kirk, hein? parce que dans, il dédouble là, puis il dédouble dans l'autre. Ah oui, oui,
2: pour lui, il se fait souvent dédoubler. En fait, que là, ben, il se fait dédoubler à cause du télé, erreur de téléporteur, puis tout ça. Mais il y a les hommes à ce sont coincés sur la planète, puis la planète peut aller jusqu'à moins 150 degrés. Fait qu'ils sont en train de se faire euh, congeler là. Puis là, ben, les téléporteurs, ils peuvent pas utiliser le téléporteur, mais je me suis rendu compte d'une connerie. J'ai fait, c'est quoi qui est l'affaire? Quand je vendais avec Véro, parce que Véro m'a posé des questions, qu'est-ce qu combien de navettes qu'il y avait par vaisseau euh, d'Enterprise? Ouais. Je me suis dit, ouais, mais ben, pourquoi qu'ils n'ont pas été chargés avec une navette, gang d'abrutis? Ils ont des navettes, ils ont la Galiléo, puis il en a une autre, là. Bon, ça y est, j'ai une invasion. Quand je me suis rendu compte de tout ça, j'ai fait « Pourquoi ils n'ont pas été chercher avec une navette? » Tu sais, c'est ridicule, là. Pourquoi ils n'ont pas pris la navette? Ils avait pu carrément envoyer que des hommes chercher les, les autres au sol avec une navette, là, au lieu de demander d'envoyer euh, euh, du café avec euh, une corde, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça... Que quelqu'un euh... qui n'était
1: pas là pour leur dire, tu sais.
2: <rire> ben, c'est ça. Je n'étais pas là à l'époque pour leur dire.
0: Ben, c'est ça. Fait qu'il Qu'est-ce que tu Steph? Fait il y une situation d'urgence.
2: <rire> oui, ben, une situation d'urgence qui est un peu mal foutue, qui ont raté le coup. Quand Véro m'a fait penser à ça, là, hier, en m'en posant la question sur les navettes, puis je montrais les nacelles de sauvetage par vaisseau, j'ai fait. pendant hum, une minute, pourquoi ils n'ont pas été chercher les gars avec une navette en bien aimé Wedding? Fait que là, j'ai fait au moins quelque chose qui ne marche pas. Fait que euh, j'ai allumé à ce moment-là. Fait que c'était mon petit côté que je voulais revenir sur cet épisode-là. Euh, après ça, on va y aller euh, avec une autre affaire euh, que je parlais. On parlait d'un personnage de Marvel qui va prendre le rôle de Captain Pike. Euh, Laissez-moi deux secondes, j'ai son nom, c'est euh, Mount, c'est l'acteur Mount. Son nom, famille, est un peu... Euh, hein? Danson Mount, un des personnages de Marvel. Il, je ne sais pas qu ce qu'il jouait, là. Mais il va jouer le Capitaine Pike. Je vais vous montrer c'est qui, peut-être vous allez le reconnaître. Ouais,
1: c'est M. Bidul
2: ici en ce pas moment. Là. Et je vais me débarrasser de mon intrus qui, qui est en arrière de moi. Fait que ça, c'est M. Bidul, c'est lui qui va faire le nouveau qui va faire le Capitaine Pike euh, dans Discovery. Après ça, bon, on va y aller avec ton sujet, Stéphane, parce que d'habitude, on met les, su les sujets un peu loin. Fait que ce coup, là, on va y mettre un petit peu plus tôt. Voici Stéphane avec ton sujet.
0: En fait, comme je disais, j'en ai quelques-uns. Le premier, en fait, c'est, dans le fond, on connaît tous aujourd'hui les casques de réalité virtuelle où aussi il y a ce qu'on appelle la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est plus, tu vas voir le monde existant, mais on va t'ajouter des informations par-dessus, dans le fond. Fait que c'est ça, mais là, c'est que ça commence à prendre de plus en plus de place euh, au niveau médical. En fait, ils font différentes choses maintenant avec ça. Euh, ils peuvent préparer un chirurgien pour euh, une chirurgie, mais avec comme une simulation en réalité virtuelle. Fait que dans le fond, ça lui permet d'être capable de voir vraiment. OK, la tumeur, elle va être là, puis ah, OK, il euh, faut que j'aille couper là, puis il faut que je fasse attention à ne pas pogner ça à côté là, puis bon, OK. Fait que là, il arrive pour faire l'opération, puis il sait exactement où il s'en va, puis go. C'est quand même une très bonne utilisation de la réalité virtuelle. Euh, L'autre affaire qui se fait déjà aujourd'hui aussi, c'est que parfois... Euh, on n'est pas toujours capable d'avoir le, le, le chirurgien spécialisé pour une opération délicate mais aujourd'hui il commence à avoir des robots qui sont capables de faire des, des chirurgies à distance avec un chirurgien qui lui est à distance, qui contrôle le robot et dans le fond ben, c'est ça qui est capable de faire la, la chirurgie à distance en utilisant le robot et euh, la réalité virtuelle, dans le fond, pour voir ce qui se passe pour l'opération. avec ça, ça aussi, c'est quand même une utilisation intéressante. Euh, L'autre affaire, euh, c'est ce que je disais, c'est la réalité augmentée. C'est des espèces de lunettes, dans le fond, euh, style, euh, je ne sais pas si vous connaissez les lunettes HoloLens euh, de Microsoft, mais bon. c'est des lunettes qu'on voit au travers mais qui vont euh, comme projeter dans la, à l'intérieur de la lunette, ils vont projeter des informations. Ah, dans la vitre? Dans la vitre de la lunette. Ouais,
2: comme qu'ils font avec les euh, prototypes de trucs en Europe, euh, les, les GPS. Oui, exactement même
0: le, le même genre d'utilisation. De, 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 Ça va être projeté dans la lunette, des informations concernant euh, la chirurgie qu'ils sont en train de faire. Fait que là, ben, comme ça, ben, ils ont tous les détails, dans le fond, euh, déjà là, visuels, tout de suite, euh, sans avoir à regarder ailleurs pour être sûr que le cœur du patient est correct. Euh, là, ils l'ont directement dans les lunettes, ils n'ont pas besoin de regarder le moniteur à côté. Fait que c'est des utilisations vraiment intéressantes euh, et qui sont très utiles euh, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ça, c'était le premier sujet. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions.
1: Mais, tu Mais ça dis... doit fatiguer, Excuse, vas -y.
2: Mais je, je m'en allais dire, ça doit fatiguer le médecin qui, pendant l'opération, quelque chose.
1: Moi, moi, je pensais plus à l'œil que le médecin. Euh, tu sais, toujours voir quelque chose euh, qui bouge, euh, à donné, je ne sais pas si ça doit déconcentrer ou quelque chose. Euh, puis...
0: Ouais, là, je sais pas. J'ai je... <rire> pas essayé moi-même
1: euh, les non, derniers cas de réalité virtuelle. C'est une question
0: qu'on peut se poser pareil. Là. Ah, parce je peux te toujours...
2: dire que. Oui,
3: vas-y. Euh... Ça revient au même que, tu sais, quand on va regarder un film 3D au cinéma, on a l'œil qui fatigue, mais à un moment donné, il s'habitue. Ça doit pas mal être la même chose aussi pour ouais, les, les tout ce qui est en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. On prend une habitude, à un moment donné, soit on le voit moins, ou soit on
0: le. Aujourd'hui aussi, les cases de réalité virtuelle par rapport aux premiers qu'il y a eu il y a, je ne sais pas combien d'années, les premiers premiers, là, euh, la qualité des, des écrans est de très, vraiment euh, supérieure à ce qu'il y avait à l'époque. C'est des très bons écrans. Fait que là, même si tu as ça proche de l'œil, puis que oui, ça peut être un, un petit peu fatigant, c'est quand même, c'est ça, la qualité des écrans fait que... Euh, c'est beaucoup moins fatigant que ça pouvait l'être à l'époque. Et ça a l'air beaucoup plus réaliste que ce qu'il y avait les premiers premiers. Fait qu'au euh, bout du compte, ben, c'est ça, euh, ça va quand même pas mal mieux. que
3: La chose, je peux dire, qui revient souvent sur les casques de VR, c'est souvent après une longue utilisation, comme la plupart des gamers ne jouent pas pendant une demi-heure, il devient lourd. C'est un des problèmes majeurs qu'ils ont.
2: Mais une affaire aussi, que tu parles de cette fameuse lunette-là, euh, mais il y a aussi d'autres styles de lunettes qui ressemblent à ça, que tu peux utiliser au quotidien, euh, qui te permettent justement d'avoir des informations dans même ta lunette, comme d'un GPS, des choses comme ça, il y en a de ouais, ça mais
0: aussi. Euh, justement, mais Justement, le HoloLens de Microsoft, c'est quelque chose dans le genre. Là.
2: Mais justement, si on pourrait, on pourrait quasiment dire aussi que c'est une technologie qui vient de Star Trek. Parce que euh, si on regarde dans Deep Space Nine, quand euh, ils capturent le vaisseau Jemadar, euh, la fédération. Ouais,
0: ils ont des espèces
2: de un genre, ouais, genre de lunettes pour voir. Euh, tu sais, ça ressemble pas mal à ça, là. Tu sais, c'est une autre technologie intéressante qui vient de, qui pourrait venir euh, pas à 100% de Star Trek parce qu'il fait pas exactement la même. fait presque la même affaire, mais à quelques petites différences près. Euh, tu peux y aller avec ton, Y a t il d'autres personnes qui ont des questions il peut y aller avec son autre sujet?
0: Non, moi c'est bon. Moi tout. Le deuxième sujet, c'est un sujet un petit peu plus différent. Euh, c'est bon, on a déjà parlé en fait que le CERN, l'accélérateur le, de particules en Suisse, le, le plus gros au monde, mm -hmm. euh, qu'ils produisent de, de, de l'antimatière. Mais là, ils ont commencé à vouloir l'étudier maintenant, cette antimatière-là. Fait que là, dernièrement, ils ont fait une expérience avec de l'antimatière, ils ont pris des antiprotons, qui est l'équivalent du proton dans la matière normale. Ben, en fait, petite explication rapide, la base de la matière normale, dans le fond, est composée de protons qui sont des particules chargées positivement, d'électrons qui tournent autour, qui sont des particules chargées négativement. Habituellement, il y en a le même nombre dans un atome. Et euh, parfois les atomes plus gros ont aussi des neutrons qui eux n'ont pas de charge. Fait que Ça c'est la base. Mais maintenant c'est qu'il y a la même chose du côté de l'antimatière. C'est-à-dire qu'il y a des antiprotons mais qu'au lieu d'être positifs sont négatifs. Et il y a des positrons qui sont l'équivalent des électrons et qui sont positifs au lieu d'être négatifs. C'est carrément l'inverse. Et là c'est ça, si tu mets un, un proton et un... Euh, un électron ça te donne un atome d'hydrogène Fait que là eux ce qu'ils ont fait c'est le contraire, ils ont fait un, un antiproton avec un positron pour faire un anti-hydrogène si on peut dire et euh, dans le fond ils ont étudié euh, le spectre lumineux de l'antihydrogène pour essayer de voir ben, ça a l'air de quoi par rapport à l'hydrogène régulier ça tu et... parles
2: du CERN en Suisse ils travaillent là-dessus là.
0: oui c'est ça et dans le fond, ce qu'ils ont découvert finalement, c'est que le spectre lumineux émis par l'hydrogène ou l'antihydrogène, c'est exactement la même chose, en tout cas au niveau de précision qu'ils sont capables d'aller, qui est quand même assez précis. Okay. Que dans le fond, le, la matière et l'antimatière, de ce côté-là, du moins, ont l'air de réagir exactement de la même façon. Ce qui, d'un côté, ils lui donne certaines informations, mais d'un côté, il aurait quasiment aimé mieux que ce soit différent, dans le fond, parce que si ça avait été différent, bien, ça lui aurait donné d'autres choses à chercher. Là, ben non, c'est pareil. Ah, ok. <rire> ah, c'est
2: intéressant, pareil. Parce qu'on sait que le CERN aussi, il essaie de travailler, pour tra... il essaie de travailler aussi sa propulsion pour essayer de développer un nouveau système de propulsion pour les vaisseaux spatiaux. Fait qu'il travaille beaucoup, fait que peut-être qu'il. Il essaye, il, il travaillait sur la matière, l'antimatière, il travaillait sur le proton, l'antiproton. Euh, fait que probablement qu'il essaye de faire des recherches pour savoir c'est lequel qui serait la meilleure pour la propulsion. Ben, là, c'est
0: qu'il essaye juste de trouver c'est quoi les propriétés de l'antimatière. Parce qu'on connaît en, encore très peu de choses de l'antimatière. Parce que de l'antimatière, on a de la misère en produire. Pour la contenir, il faut la contenir dans un champ magnétique. Parce que comme on a déjà dit... Euh, si l'antimatière rentre en contact avec la matière, ben, les deux elles, se décomposent pis se transforment en énergie.
2: Mais énergie. énergie.
0: Oui, ben oui, parce que là, si toutes les deux atomes se transforment en énergie, c'est une quantité phénoménale d'énergie,
2: C'est, d'après ce que moi j'ai vu, il paraîtrait que c'est 35 fois la puissance de la bombe la plus forte sur la Terre, la, la bombe à hydrogène. Il paraîtrait que ça serait 35 fois plus fort. Fait que ça
0: si, si tu mets les mêmes quantités, ça va être bien pire que ça. Là. Ah ben là, parce si que... tu vas
2: chercher des quantités proportionnelles, on parle pas juste, on ne parle pas juste d'une un, ville ou euh, d'un pays, là. on parle d'un continent là, qui pourrait passer à risque quand ouais, même parce de la que, planète.
0: Dans le fond, une explosion nucléaire classique, la perte de masse est minime, là. Parce que le, les atomes existent encore. Après, il il y a deux types, là. il y a la fusion, que là ils vont prendre, mettons, deux hydrogènes, les fusionner ensemble pour euh, faire, voyons, euh, bah, non ce que je veux dire, le deuxième, tu sais. Moi, tout, je cherche, j'ai quand même besoin de moi. Plutonium. C'est de l'hélium, il semble. Non, non, le plutonium, c'est bien gros. Ah oui,
2: l'hélium, non, oui, l'hélium. C'est ça, c'est de
0: l'hélium. Oui. Fait que c'est ça, tu, tu fusionnes les deux ensemble, ça fait de l'hélium, mais il y a une petite per perte de masse que là ils ne savent pas trop exactement c'est quoi qui est perdu, là, mais ben, ils commencent à le savoir un peu plus maintenant avec les particules subatomiques, là, mais c'est pas encore 100% compris, et euh, dans le fond, euh, tu as l'inverse qui est de prendre justement soit de l'uranium ou du plutonium et tu coupes l'atome en deux atomes plus petits, et encore là, tu as une petite perte de masse quand ça se produit.
2: Mais il faut savoir aussi que le, si on parle des deux bombes atomiques qui ont été lâchées, mettons, sur Hiroshima puis Nagasaki, il faut dire que ces deux bombes atomiques-là étaient composées d'uranium de, de, et d'un un qui était avec de l'uranium appauvri, puis l'autre était au plutonium.
0: C'était pas des bombes à hydrogène?
2: Non, non, il n'était pas à l'hydrogène. Ils étaient pas l'hydrogène, les deux bombes atomiques. Il y en avait Merci. une qui était l'uranium appauvri. Euh, J'ai assez regardé de documentaires là-dessus, puis d'affaires là-dessus. Euh, non, l'hydrogène est arrivé un peu plus par après, pendant la guerre froide, entre les États-Unis et les, 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 les Ruskovs. les Russes. <rire> C'est arrivé un peu plus là. Puis aujourd'hui, la bombe la plus puissante, ce serait la bombe à hydrogène, elle, elle pourrait détruire euh, un, presque un pays là. Puis on parle d'un vraiment un asti de dégâts là, vraiment, euh, c'est énorme ouais, puis, là, là, la là, proportion.
0: Si on euh... parle d'antimatière, si ben là c'est totalement aberrant, là, la puissance parce que...
2: Ben, tu vois moi ce que j'avais vu, juste la pointe d'un crayon, juste la grosseur de la pointe d'un crayon, s'il si était lâché à l'échelle euh, humaine, là, puis que ça, ça rentrera en contact, ça serait assez pour détruire une, une ville comme Montréal. Fait que Ça, si, si on parle de la même proportion d'une bombe à hydrogène, on parle de peut-être un ou deux continents qui y passent, peut-être même à l'échelle planétaire. Euh, peut-être que, mettons, si une bombe, mettons, si on, on fabrique une bombe à antimatière, elle expose à l'opposé de la planète, bien toutes les retombées vont s'en sentir sur ce côté-ci. Mettons qu'elle y en Europe, mais nous autres, on s'en incite là puis euh, on va bien plus s'en sentir que le monde peut penser. C'est comme si tu venais de faire tomber un astéroïde sans Terre, puis ça va tomber euh, et, carrément euh, une nouvelle aire glaciaire, puis tout le kit, là. c'est quelque chose de big. là.
0: C'est dangereux de travailler avec. Tu veux pas en, en travailler des quantités trop énormes, justement, parce que sinon, euh... <rire> pour ça, ça que peut que faire de Cierne... catastrophe.
2: C'est pour ça que la les autres, se sont concentrés à plusieurs kilomètres en autour de la, mm. de la Terre, parce qu'ils sont autour du sol, les autres, là, là. Pour descendre, il faut descendre très profond. Ils sont en tour là. Ils ont un accélérateur de, un accélérateur de particules. Ils s'est gardé à haute surveillance euh, extrême, sous haute surveillance. Fait d'une certaine façon, euh, tu sais, moment donné, on voit dans les films euh, de James Bond, des enfants de même, qu'ils réussissent à dérober des affaires du CERN. Mais ça serait quasiment impossible à l'échelle euh, réelle de, de se rendre là. Euh, même le plus grand criminel de sa planète, je pense qu'il n'arriverait même pas à francher les bordères de tout ça. Il serait des... Il sera mort bien avant C'est tellement sur haute sécurité. Tellement...
1: Tu parles de James Bond. James ouais, ouais. Bond. C'est un surhomme, c'est l'homme. Euh... C'est l'homme. C'est l'homme
0: à appeler si t'as un problème. C'est ça! <rire> Mais Mais non, ça c'était le... le Capitaine Flamme quand il n'a plus aucun espoir. Ah ouais, <rire> le ouais, Capitaine Flamme! <rire> euh...
2: <rire> Mais d'une certaine façon, c'est vrai qu'il ne faudrait pas souhaiter qu'une bombe comme ça explose parce que même si ce ne serait pas une bombe, une technologie qui est travaillée, d'une certaine façon, il ne faut pas espérer non plus. Parce qu'on parle de quelque chose d'assez rock'n'roll. Euh. Moi, je ne voudrais pas voir ça. As-tu d'autres bon, choses à ton ça. sujet?
0: Les recherches continuent là-dessus. Là. Là, maintenant qu'ils ont trouvé ça, ben, ils vont essayer de faire d'autres recherches un peu plus poussées, plus loin, voir jusqu'à à quel point les réactions finalement de l'antimatière sont les mêmes que la matière. Essayer de déterminer un peu mieux les propriétés de l'antimatière pour après, ben, là, voir quest ce qu'on peut faire avec ça. Fait que C'est pas mal ça. Le sujet suivant, lui, remonte à très loin en réalité. Euh, c'est une pierre lunaire que, dans certains textes vikings, il mentionne ça qu'au 10e siècle, il aurait utilisé ça pour se rendre jusqu'en Islande. Et la propriété de cette pierre-là, c'est qu'il disait qu'il était capable de à savoir où était le soleil, même par une journée euh, qui avait des nuages, puis fait que mais jusqu'ici, c'était resté comme un peu une légende. Mais là, euh, il aurait réussi à trouver justement une pierre, ben, un cristal, qui pourrait correspondre justement à cette pierre solaire-là. Et que, effectivement, il y a une propriété qui fait qu'en le plaçant d'un certain angle, même si c'est nuageux, tu le places en direction du soleil, puis tu vas voir, je me rappelle plus quoi, il faudrait genre, genre check l'article, mais en tout cas, tu vas voir quelque chose qui te dit « ok, le soleil, il est là ». Fait que là, avec ça, il aurait été capable de se guider Dans pour se rendre
2: jusqu'en Islande. On pourrait dire l'enceinte GPS. <rire>
0: Ouais, plus l'ancêtre euh, de. Voyons comment ils appelaient ça. sextant, du sextant. Fait que c'est ça. C'est une technologie très ancienne, en fait, mais qu'on vient de trouver que, ben oui, finalement, ça aurait peut-être réellement existé. <rire> Même si jusque-là, c'était plus un mythe. Euh,
2: ben, c'est intéressant que... pareil comme sujet.
0: Oui. Oui.
2: Ben savoir parce que les vikings, eux autres, là faut pas oublier une chose, les Vikings étaient très intelligents à l'époque. Bien du monde les traite de barbares, puis de ci, puis de ça. Mais faut pas oublier une chose, que les Vikings, là, étaient bien plus intelligents que le monde pense. Même les Vikings, c'était la base, c'était eux autres,
0: c'était des marchands à la base. Pis oui, les... et jusqu'à certains points, point, ils étaient même plus civilisés que bien d'autres. Parce oui. que, dans le fond, moi j'ai fait un voyage en, en Irlande à un moment donné, puis bon je me suis renseigné un petit... peu. Ben, j'ai une... visité une couple de musées et je me suis renseigné un peu sur l'Irlande. Et dans le fond, en réalité, euh, c'est les Vikings qui ont euh, fondé l'Irlande moderne, si on veut, là. Oui. Parce que quand qu eux sont arrivés en Irlande, ce qu'il y avait, c'était des peuplades pictes qui étaient nomades et que, bon, ils une guerre entre eux, puis il n'y avait pas de grosses villes, de rien, là. Non, on Dublin a été fondé par les vikings. C'est aussi bizarre que ça paraisse, là. C'est eux qui ont fondé Dublin.
2: Parce que les, même le savoir-faire des vikings, c'est quelque chose qui était perdu. Parce que l'acier des vikings, là, il n'y a plus personne qui est capable de reproduire leur acier. Même les Romains n'étaient même pas capables de reproduire l'acier des vikings. Parce qu'ils ont des preuves que l'acier les, 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 des vikings était pur. Euh, c'est débile, puis on n'est même pas capable à notre époque aujourd'hui de reproduire ça. C'est un savoir qui est perdu. Puis ils ne vont pas oublier que pas juste en Irlande, les vikings se sont ramassés en, en Germanie, se sont ramassés ah oui, jusqu'en Russie. Là. Il y a eu même des vikings en Russie, euh, ainsi de suite. Fait que c'est un peuple qui était très avancé. Est-ce euh,
0: que vous avez écouté la série Viking?
2: Ah oh, Chris, moi dire une affaire, la série Viking est loin de ressembler à la vraie réalité des Vikings.
0: Non, la, la série Viking, disons que, oui, euh, Ragnar Lockbrook a existé, mais là, dans le fond, ils ont pris tout un paquet d'affaires euh, de plusieurs chefs Vikings et ils ont tout mis ça à Ragnar Lockbrook dans un timeline très court. Là. Puis pas juste
2: et... ça, ils ont mélangé Ragnar avec un autre Viking qui ne vient de même pas de la même époque.
0: Oui, bien ça, théorie. je dis, ils ont mélangé plein d'affaires euh, qu'ils ont toutes euh, mis euh, avec Ragnar Lodbrok dans un temps assez court, cool, mais non, mm. euh, c'est oui. pas, euh, pas très réaliste. Là, quand même.
2: Vraiment pas. Puis il y a le côté aussi. Euh... Mais il
0: l'avait euh, dans la série Viking, il avait la pierre de pièce à l'air.
2: Il paraît, oui. Euh, ben c'est pour ça qu'il va, euh, va pas parler de la série. Parce que je connais bien moi je connais du monde qui font partie du Vinland. Puis ça, c'est un vrai groupe de véritables représentations de vikings des, qui font des vraies représentations. Ce pas du jeu de rôle. Ils représentent vraiment ce que c'est le viking, euh, ainsi de suite. Puis quand tu leur parles de la série viking, ils ont le goût de te planter le épées dans le corps.
1: Parce mais que... Moi, je regarde, parce que mon frère, quand il vient, il en écoute des épisodes. Mais le côté imagerie et tout, c'est une belle série. Là, c'est pas une série... Euh... Euh, ah pour oui, moyen et pour rien, je suis euh...
0: d'accord, je l'ai écouté, je l'ai écouté, la série, il faut que tu l'écoutes avec un œil critique de te dire que euh, euh, même non, les costumes... C'est exagéré, là, c'est pas... Euh... Même les
2: costumes sont pas réalistes. Les costumes sont pas représentatifs
1: des vrais vikings. Okay. Mais tu le vois sur un... Tu sais, au lieu de, de penser sur le côté historique, tu le fais juste pour le plaisir d'écouter quelque chose là, aussi, à là, un les séries. Parce que on s'entend que des fois, euh, même les séries, euh, policières, il euh, me semble qu'il y en trouve donc des indices, puis qu'ils relient facilement à, aux bonnes personnes quand qu ils ont de la misère à le faire de nos jours, sais euh, De trouver un indice puis de le relier à la bonne personne, là, des fois. Là. Et moi, je le vois plus pour un côté spectacle. Moi, les séries, je vois ça comme un côté spectacle que tu regardes à toutes les semaines.
2: Bon, ben c'est plus ça, la série Viking, parce que la série Viking, euh, vraiment, on pourrait dire, d'après ce que j'ai parlé avec euh, plusieurs personnes qui font partie du Vinland, il y a peut-être juste à peu près un 5% de réel dans la série Viking. Le reste, c'est tout du fictif. Le reste, c'est tout du bric-à-brac mélangé d'époque en époque. Les costumes sont pas représentatifs. Il euh, n'y a rien de représentatif, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que euh, tu vois des fois là, des simples guerriers avec des tuniques rouges vraiment un rouge tapant dans la série viking j'ai vu ça mais en fait quand j'ai fini par apprendre qu'en réalité c'est impossible le premier, parce que les autres quand qu ils font la teinture pour le peuple fait, mettons on va y aller mettons avec euh, l'Irlande, mettons on va y aller avec euh, Dublin la gang juste le, la troupe de Dublin un exemple le yarl quand qu il fait, le yarl c'est lui qui a toujours le droit à le premier trempage OK fait que le yarl fait le premier trempage fait que c'est unique est parfaitement rouge après ça, tu trouves à voir sa femme, tu trouves à voir, puis ça, ça va dégradant. Fait qu'après ça, là, tu te ramasses dans le bas de la société, avec un dernier oh, trempage, puis le trempage, c'est tu te ramasses avec un... presque un rose, un rouge délavé. Euh, tu tramos... Fait que ça, ça fonctionnait comme ça à l'époque, les trempage. Euh, le charcoal, le noir, c'était très peu commun. Puis tu vois beaucoup de noir dans les uniformes, dans les costumes, qui étaient très peu communs dans les civilisations. Euh, les capes, ça c'était pas des genres de cap, c'était plus une genre de couverture qui s'accrochait après eux autres. Ça on est vu dans la série Vikings, il y en avait qui étaient toutes noires, j'ai appris qu'en fait de compte, c'est presque impossible parce que le noir c'était pas une teinture qui était commune chez les Vikings. C'était plus style, un petit peu plus charcoal délavé, euh, un peu plus du gris parce que c'était plus ça qu'ils faisaient. Fait que c'est pour ça que la série Viking, je l'ai pas vraiment accrochée. Euh, là-dessus, c'est sûr que ben, du cul, c'est ça qui est intéressant, mais bon.
1: C'est <rire> un autre mot de toi-même, mais je peux vous donner un petit un petit inside, ben, si vous n'avez pas tout écouté. Il y a un, vous connaissez les Blue Jays de Toronto, l'équipe de baseball euh, de Toronto. Eh bien, il y a un joueur, Josh Donaldson, a joué dans la série Viking pour un épisode. Ils euh, sont allés le chercher, ils l'ont... Euh, ils ont rasé la tête comme s'ils comme étaient euh, membres de la gang et puis tout. Euh, ils l'ont mis en costume et ils jouent dans un épisode de,
0: de, de Viking.
1: <rire> bon, quand je passerai juste à un dernier
0: petit commentaire sur le sujet. La série Viking est encore beaucoup moins pire que le film 10 000 ans avant Jésus-Christ. <rire> ah, <c 'est> oui, oui. <rire> ça, je suis d'accord. Ça, c'est n'importe quoi.
2: mais ça, c'est une comédie, là. Bon, ok, as-tu d'autres choses que
0: Stéphane comme oui, sujet? un dernier petit sujet euh, léger. Euh, ça, en tout cas, moi, il me semble que c'est une petite bévue, euh, ben une petite en tout cas, ça, il me semble que c'est un peu une bévue d'une représentante euh, de Dell en Chine <rire> qui présentait les nouveaux euh, laptops gaming euh, de, de Dell et dans le fond, la particularité, c'est qu'ils ont le nouveau processeur Coffee Lake 6-core d'Intel dans un portable. Oui, 6-core dans un portable. Et dans le fond, pour essayer de justifier un petit peu le fait que d'avoir un 6-core, tu sais, c'est important. Ce qu'elle a dit, c'est que dans le fond... Les joueurs euh, chinois, euh, c'était des cheaters finalement. Ils il étaient très forts pour inventer des plugins pour cheater dans les jeux. C est vrai. <rire> ben, Peut-être, mais en tout cas, il me semble que c'est drôle comme façon de dire tu veux vendre un produit en disant au monde, ça va vous aider à cheater dans les jeux.
2: <rire> ben, ils disent, souvent, ils disent que les Asiatiques sont les plus euh, craqués dans le gaming puis parmi les meilleurs joueurs. Mais il ne faut pas oublier, mais la plupart, c'est tous des cheaters. Ils utilisent plein d'affaires pour être les meilleurs. Juste dans League of Gays, là, League of Legends, comme on va dire, euh, League of Legends, là, il y en a un, un, un joueur, c'est un Asiatique, qui paraît que c'est le meilleur au monde. Mais en réalité, là, ils utilisent des plugins. Les Asiatiques, c'est des gros cheaters. Ça, c'est vrai. Ouais.
3: Ils, ils jouent même pas, en fait. Ils font juste suivre ce que le plugin dit, ouais. Euh, oui. Il y a la même chose dans, dans EVE Online. Ils commencent là-dessus, parce qu'on commence à en avoir sur nos serveurs, malheureusement. Puis ils ont un plugin tout fait que quand tu rentres dans une flotte, ils lockent directement ce que le, le, le fleet commander demande de locker, puis ils commencent à tirer. Ils touchent à rien, ils font juste suivre les autres comme des imbéciles, genre.
1: Puis dans WoW... Bien, dans World of Warcraft aussi, les Chinois se font de l'argent parce que tu peux échanger ton or contre de l'argent avec le jeton et, tu sais, te mettre de l'argent dans le portefeuille pour acheter des jeux et puis tout et ça fait que les Chinois farment et farment et vendent à l'hôtel des ventes et euh, diluent un peu le market et euh, fait qu'ils ferment carrément de l'argent avec euh, certains jeux, euh, une preuve avec World of Warcraft et bon euh, plein de jeux, League of Legends et, et puis tout, euh, sont très forts dans ça. Euh.
2: Non, ben c'est prouvé même, ils en parle pas beaucoup, mais tout le monde sait que les Asiatiques c'est les plus grands cheaters de la planète, que ah, ce soit les Coréens, te... les Chinois, je les Japonais. Ça...
0: Moi je trouvais ça quand même un peu étrange comme une personne officielle de Dell, qui utilise ça comme point de vente.
1: <rire> ben, dans le fond, dans un sens, c'est quelqu'un qui veut avoir la même affaire que les Chinois qui cheat vont être portés à l'acheter. C'est ce qui est le pire, là, quand tu y penses. Non, ben là,
0: c'était une présentation qui a fait... C'était oui, oui, une mais... représentante chinoise qui faisait une présentation en Chine.
1: Ben, ouais, mais... dans le fond,
2: elle voulait dénoncer ça, peut-être, d'une certaine façon.
0: Moi, j'avais ah, pas non, ça ça au début. Ah, non, de la... non, non, de la manière que le, le texte dit, là, non, non, c'était vraiment, c'était un des avantages, dans le fond, d'avoir 6 corps Probablement parce qu'avec 6 corps dans le fond, justement, tu as deux corps de plus qui peuvent s'occuper, justement, des plugins de cheat, là, sans affecter le jeu.
2: <rire> C'est fou, euh, tiens. Euh, bon, euh, la dernière fois, j'ai demandé au monde de se faire le devoir, d'aller chercher quelque chose. Euh, je ne l'ai pas mentionné au début parce que je voulais faire une surprise. Euh, tout le monde sait que tout le monde connaît le cosplay. Donc, il euh, euh, y a une affaire aussi que les gens, faut qu faut qu qu il faut qu'ils savent d'où vient le cosplay. Euh, dans les années 60, quand la série Star Trek a été abandonnée, euh, la, la, après la saison 3, parce que ça, fait, fait, là, ça a commencé à faire un flop, ben ils ont décidé de, euh, plusieurs autres postes de télévision, ils ont décidé d'aller acheter la licence pour distribuer la série, puis ça a amené une nouvelle génération de Trekkies dans les années 70 faut pas oublier qu'en 79, il y a eu le premier film qui est sorti de euh, Star Trek. Ça s'appelle Star Trek The Motion Picture. Mais ensuite, il y a eu, après ça... Euh, désolé, j'ai eu un Mais euh, Moi, eu... je t'ai envoyé mes photos
1: de cosplay.
2: Euh... OK, je vais les présenter euh, différemment, les tiennes. Euh, après ça, il y a eu euh, quest ce qu'on appelle... Euh, il mais on va y plus tôt parce que j'avais déjà monté tout le système. <rire> euh, dans, en 1960. 1273, c'est là qu'ils ont commencé à distribuer euh, les publications, euh, pas les publications, les. Euh, les ben, à, ben, à publier les séries, à les republier, c'est les repasser en rediffusion. Puis c'est ça, comme je dis, ça a amené une nouvelle génération. Puis il y a eu la première, toute première convention, Star Trek. Puis la toute première convention Star Trek, il y a des gens qui sont arrivés déguisés en Star Trek. Donc, il d'une certaine façon, euh, c'est là que c'est ça qui a amené aujourd'hui ce qu'on connaît du cosplay à euh, la Star Wars, euh, euh, aux animations, des affaires comme ça. Mais l'origine du cosplay vient de euh, Star Trek. Euh, je vais vous montrer, je vais vous montrer les vidéos que ma, Pas les vidéos, les photos que Véro m'a envoyées. Elle euh, nous en a envoyé quelques-unes de cosplay. On va y aller avec celle-là en premier, on ne la voit pas très bien. Il yeah. y en veut... une que c'est un.
1: Euh, 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 ouais, ça c'est les plus belles. Après, oui, mais il y en a une que c'est une moins belle
2: oh Ouais, j'en doute pas, mais on va vous présenter ça, puis après ça, je vais vous montrer les autres que les autres ont trouvé. Après ça, on a le droit de la la Ça, c'est du beau cosplay, sauf qu'il y a une grosse erreur, j'enlèverais les oreilles de lapin. Ça fait pas très Star Trek. Ben, c'est juste les couleurs. Arc! Ah, tu viens de voir mon horreur! Hé, méchant cosplay, c'est but oui, mais c'est ça, tu me savais dit
1: d'en trouver des beaux puis des moins beaux. C'est ce que ouais. j'ai fait, j'ai trouvé mon moins beau. <rire>
2: <rire> fait que là, ben, grosso modo, c'est ça que ça ressemble, à ceux que Véro, elle a trouvés. Donc, euh, je vais repasser l'image sur l'autre côté, puis je vais partir les ceux qu'on a trouvés. Euh, je vais juste faire X là-dessus, X comme ça, puis je vais les passer, ils vont passer en boucle pour le reste du, euh, du podcast. Fait que vous allez les voir apparaître... Euh, dans l'écran d'Apollo toutes les, euh, les, les images de cosplay. Euh, fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, le Star Trek est à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui de cosplay. Euh, on va y aller après ça avec le sujet de... Attendez un peu, c'était qui le prochain?
0: Ouais, moi, je mentionnerai juste une petite affaire justement sur le cosplay. Là. Si vous remarquez là, de, certaines des, des images, là, il y en a vraiment... Là, euh, entre autres, je pense aux Borg ou aux Klingons, là, qui ont vraiment des, des costumes très développés. Là. Ils ont vraiment mis de l'effort pour que ça soit réaliste.
2: Oh oui, très réaliste. C'est vraiment débile. Là. Euh, surtout, j ai, j ai, le documentaire que j'ai, euh, qui est disponible, que je pourrais vous envoyer, j'ai un documentaire ici qui se nomme euh, « Socrate et Star Trek ». Puis justement, c'est un Klingon qui gagne... Euh, euh, un pas éclingon, pardon, un Borg, le gars, là, il a fait un costume, il a travaillé pendant, je pense, cinq ans sur son costume. Il, a mis, il en a mis du stock là-dessus, là, vraiment fort. Là. Euh, Véro, toi, tu voulais nous parler de? Euh,
1: le coût des jeux. Euh, on pense pas, tu sais, on pense au, au prix qu'on paie en magasin ou sur un store ou euh, peu importe. Euh, mais on pense pas des fois au prix que ça a pu coûter à faire, euh, à produire et même le marketing de certains jeux que, mon Dieu, euh, c'est fou, combien qui investissent dans le marketing de nos jours et, euh, tu sais, dans certains jeux, tu dis, c'est fou. Euh, D'après vous, le jeu qui a coûté, un des jeux qui a coûté le plus cher à faire, ce serait quoi pour vous?
2: Je dirais The, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Il paraît qu'il a coûté très cher.
0: Je ne sais pas ce serait lequel, mais je sais qu'il y a des jeux que c'est plus de 50 millions. Là. <rire>
1: oui, ben c'est ça. Ben moi, en tout cas, la liste que j'ai, est peut-être pas récente, récente, mais ça va nous donner une idée. Parce que dans ma, dans mes pertes de mémoire, j'ai oublié de me faire un sujet. Et en 30 minutes, je m'en suis trouvé un. Et je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai pas fait... Euh, on va faire un euh, grosso modo dans, dans les prix, mais c'est quand même, euh, ça reflète bien euh, le, le coût que peut coûter certains jeux. Si on pense à un jeu sorti en 2013, qui fait quand même cinq ans et qui est encore joué par beaucoup de personnes, Grand Theft Photo 5 aurait coûté, juste en développement, entre 130 à 140 millions de dollars. Qui, est quand même, je trouve beaucoup, mais qui a rapporté, et en marketing, c'est entre 70 à 110 millions qui ont investi dans le marketing pour un jeu. Je trouve que c'est beaucoup de marketing pour un seul jeu. Et il y en a que c'est pire, là. Tu sais, euh, ça, c'est quand même léger, là, comme coup de marketing. Il euh, y en a que tu te demandes, mon Dieu, pourquoi ils ne sont pas aussi joués? Parce que ça coûte, tu sais, c'est quand même 100 millions d'investis pour faire le marketing d'un jeu. Fait que tu fais, mon Dieu, c'est, j'ai trouvé ça un peu épouvantable. Euh, après ça, euh, Call of Duty, Modern Warfare 2, aurait coûté un petit 50 millions à faire, mais un 200 millions en marketing. Ouch! Oui!
3: Je sais pas, mais il me semble ça m'étonne pas de cette compagnie-là.
1: C'est Activision, j'ai oublié de dire, euh, j'aurais pu dire au moins l'éditeur, c'est Activision pour Modern Warfare 2. Euh, mais, c'est fou, là. Quand as, tu regardes ça, tu fais, mon Dieu. Et pour ça, je sais qu'il y en a que, si vous n'êtes pas fanatique de ce genre de jeu-là, mais les Final Fantasy, euh, c'est une série que j'ai jouée et que je rejouerai encore. J'installerai mon PlayStation 1 pour jouer à certains Final Fantasy. D'après Le... vous, c'est... C'est lequel qui a coûté le plus cher?
2: Je dirais le 10, moi. Est-ce que j'ai entendu? Mais moi, j'étais le... un fan du 8. Fait que ça, mon, mon 8, c'est mon préféré.
1: Eh bien, Final Fantasy VII, qui est sorti en 1997, a coûté 45 millions à faire et qui ont investi un 100 millions en marketing. Tabarnak! Pour un jeu de 97, euh, ça fait beaucoup d'argent, je trouve, là. Tu sais, aujourd'hui, tu dis, OK, 150 millions, c'est rien, là. Il y a des films qui coûtent ça à faire, puis ils sont plates, en plus. T'sais? mais là, tu dis, hey, c'est un jeu. Euh, pis que, regarde, tu sais, puis quand tu regardes, tu on jouerait au 7 de nos, mais ben, pas la version remixée, là, mais tu sais, tu fais, oh, mon Dieu, c'est quelque chose, là. Après ça, il y a des Assassin's Creed aussi qui sont sortis en 2014 qui ont coûté dans les... autour à peu près de 140 millions à faire production et marketing.
2: Ça a coûté si cher que ça pour des jeux poches.
1: Il y en a que, tu sais, ils vont te, te contredire euh, comme n'importe qui. Euh, un euh, aussi que, qui est encore en développement, c'est Star Citizen. Je ne sais pas si, si ouais. c'est
0: un genre, ça, le jeu. Moi, je sais c'est quoi. Moi, j'ai investi oui. dedans. <rire> il n'est pas, de, pas,
2: pas prêt de sortir. Enfin, et puis, je ne pense pas qu'il va finir par sortir.
0: Alors, je pense qu'il ne sortira jamais. Ils sont rendus à une version Alpha 3.1. Alpha 3.1.
1: Ils ont déjà gaspillé 180 millions en développement.
0: Le
2: problème, c'est que pour ce jeu-là, ils attendent toujours. Ah, ben, une nouvelle technologie. Bien, on va, on, va on va commencer à utiliser ce nouveau moteur-là. Là, ben là, il commence à travailler là-dessus. Il y a un nouveau moteur qui sort. Ben, on va utiliser ce moteur-là. Il devrait faire comme World of Warcraft ou toutes les autres MMO. Tu sors un jeu, puis à chaque fois qu'il y a un nouveau moteur, tu sors une extension, un nouveau, une nouvelle extension du jeu, puis qu'il va patcher l'ancien le le avec ce nouveau moteur-là.
0: Oui, mais comme je l'avais déjà dit, euh, il y a un autre jeu similaire, pas aussi complet que ce que Star Citizen veut faire, là, euh, qui s'appelle comment déjà? Parce que je veux dire le nom, je ne m'en rappellerai pas. Ah, mais en tout cas, eux ont sorti le jeu, il n'était pas complet, c'était clair qu'il n'était pas complet, mais ils l'ont sorti, puis là, graduellement, ils ont rajouté des, des, des features, ils ont rajouté des features, ils ont amélioré les graphiques, ils ont amélioré ben, c'est ça, ça les vont, différents aspects du jeu au fur et à mesure, au lieu de dire, non, non, on veut sortir le jeu parfait tout de suite, d'un coup. Un jeu ne sera jamais ben, parfait, c'est ça, c'est parce que là, le jeu Star Citizen devait sortir quelque chose en, 2000, en décembre 2013. Puis là, on est rendu en 2018, là, aux dernières nouvelles, et dans le fond, ils son, sont son encore en version alpha.
2: Ils <rire> bon numérotent les
0: versions alpha, avec des numérotations de version majeure de alpha, là. Fait que moi, j'ai comme plus d'espoir pour ce jeu-là. Il va rester en alpha éternellement. Et... et à un moment donné, il va juste tomber. Là.
1: Ah ouais, oui, oui. Mon Dieu, ça... c'est fou.
0: Et le pire, Mais... c'est qu'il continue à ramasser de l'argent.
1: Oui, il en ramasse
2: encore pour en dépenser. C'est ça qu'il devrait faire. Il devrait faire qu'on n'ait pas de quel MMO. Tu sors une version de base, comme quand ils ont sorti, wow, là. Ils ont sorti World of Warcraft. Tout simplement. Après ça, ils ont sorti Burning Crusade. Euh, c'est ça, oui. Ils ont sorti Burning Crusade, la, deux, ex, la première extension, puis ça ramenait un petit peu des meilleurs graphiques, un petit peu plus de gameplay, ça améliorait un peu plus le jeu. Tu sais, je parle de WoW, moi je suis rendu anti-WoW, mais je donne l'exemple avec ce jeu-là. Après ça, ils ont sorti Wrath of the Lich King. C'est-tu lui qui est sorti après? Non, ouais. Burning, Crusader. Ouais, Burning Crusade. Oui, euh... c'est Burning Crusade. Burning Crusade, Wrath of the Lich King. Euh,
3: après ça, c'est l'affaire avec Eldamore, me semble-là.
2: En tout cas, ils ont sorti Graphique. des expansions un par derrière l'autre, tranquillement, pas vite. Puis ça vient que ça apporte le jeu. C'est la même chose. Quand moi j'ai commencé à Star Trek là, il y a huit ans, là, le jeu, là, les graphiques n'étaient pas ce étaient était qu'on a aujourd'hui, là. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, quand on regarde Star Trek, ils
1: sortent des patchs, ils sortent des extensions,
2: des choses comme ça. Fait que le en jeu. Ils n'ont euh...
1: pas le choix aussi, parce que il y a des, des bugs. C'est des cartes qui bug. Euh, des zones, euh, tu sais, comme un moment il y en a qui trouvent une façon de passer et qu'il ne faut pas qu'ils passent. Euh, oui, mais je parle
2: pas de bug, Moi, je parle aussi que ça améliore le graphique. Moi, quand je me souviens d'avoir ouais. joué dans le début, là, le graphique était moins beau que ça. Aujourd'hui, le graphique est beaucoup plus beau. Puis Ils ont changé vrai. le moteur avec le temps.
0: C'est vrai, le jeu que je voulais mentionner tantôt, c'est Elite Dangerous. C'est un autre ouais. jeu dans le même genre, un peu, que tu joues euh, le pilote dans le cockpit du vaisseau. Là. Mais c'est ça, c'est que eux dans le fond, c'est ça, ont sorti le jeu, puis là c'est ça, ils l'améliorent graduellement. Là, euh, tandis que Star Citizen, ben, c'est ça, ils veulent essayer de sortir le jeu parfait, complet. Mais Star Citizen, le main, le principal problème aussi, entre guillemets, c'est qu'ils ont ramassé trop d'argent au début, <rire> parce que avant même que le jeu ne soit annoncé officiellement. Il y avait déjà, si je ne me trompe pas, 22 000 personnes d'inscrits sur le site. Fait que, dont moi, que j'ai le numéro 2942, si je ne me trompe pas. Et dans le fond, c'est ça. Là. Fait que là, tu t'imagines, le, le jeu n'est même pas annoncé officiellement. Il y a du monde qui ont trouvé par hasard que. ah, hein, Il y a des infos quelque part qui ont leaké sur ce jeu-là, puis. Là, ça s'est ramassé sur une nette, puis là, du monde qui a vu ça. Ah, quoi? Puis, puis dans le fond, euh, le jeu est dirigé par Chris Roberts, qui était euh, le créateur des jeux euh, Wing Commander des années 90, qui a été une série qui était très populaire et qui, à l'époque, avait des graphiques vraiment impressionnants. Et euh, surtout, il y avait quand même euh, aussi des. Euh, des belles cinématiques avec du voice acting, ce qui pour l'époque, personne n'avait ça, du voice acting. Eux autres avaient déjà ça à l'époque dans, de, dans des ciné cinématiques, du moins. Fait que c'est pour ça aussi que quand que, il a annoncé Star Citizen, ben là c'est ça, il y a plein de monde qui étaient des fans justement des, des jeux Wing Commander, que là ils ont dit, « Ah, wow, enfin un jeu où tu joues le pilote dans le cockpit qui revient, là, il n'y en a plus de jeunes comme ça depuis longtemps. Là, que, là le monde a embarqué, mm -hmm. puis c'est ça, là, ils ont ramassé euh, tellement de cash. Ils voulaient 2 millions, puis ils ont ramassé, je ne me rappelle plus du chiffre exact, là, mais plus de 50 millions dans mais la campagne initiale.
1: 80 millions juste de... Oui, parce de que, que là, ils ont
0: continué à en ramasser après. Là, parce que tu sais, moi-même, euh, je me suis fait embarquer un peu là-dedans, parce qu'au début, ok j'ai acheté un premier vaisseau. Mais là, à un moment donné, à toutes les semaines, je ne sais pas s'ils le font encore. Je pense que oui. Il y avait comme une espèce d'émission. Il disait, bon, OK, de... qu'est-ce qu'on a fait cette semaine comme développement? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis, il y avait vraiment le tour là, de passer ça de, pour euh, t'encourager ouais, à continuer. Les... Euh... Moi, Je
2: pense que d'une certaine façon, ils sortent le jeu, mais je pense d'une certaine façon, l'argent aussi ça va dans les poches du gars.
1: Mais tu sais, ça me fait penser un peu aux petits jeux qu'on joue sur Facebook ou sur nos cellulaires qui demandent « bon, paye un petit 5,99 pour des diamants pour avancer plus vite », là tu sais, ça me fait penser à ça, je... puis tu sais, au début c'est de ça que je voulais parler, des petits jeux sur Facebook, combien que ça peut coûter puis combien il y en a qui ont gaspillé, mais après ça, je le ferai une autre semaine, mais tu sais, ça revient à ça, là. Parce que tu sais justement j'ai acheté un petit jeu, je, 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 je me suis acheté euh, 10 pièces de petite cochonnerie sur un petit jeu puis là ben je me suis fait dire ben tu triches. Tu sais fait que là tu fais OK. Mais c'est ça ça revient un peu à ça là tu sais euh... puis un autre des jeux on a regardé la semaine passée euh, le trailer de Red Dead de Redemption 2. Euh, le premier Red Dead a coûté en 2010 entre 80 et 100 millions à faire mais ça leur a pris huit ans faire une suite C'est est quand même beaucoup beaucoup de temps je trouve pour une suite. Euh, un, Activision ils aiment ça gaspiller de l'argent eux autres parce que quand on regarde euh, les éditeurs, là, Activision, euh, euh, le jeu Destiny qui est sorti en 2014 hein, avec par le développeur Bungie, c'est 140 millions de coûts de développement et de 360 millions de coûts de marketing. Ça fait euh, de l'argent, ça, là. C'est un total, de, 100, de 500 millions là, qui est gaspillé, là, pour un jeu qu'ils en ont sorti un deuxième. <rire> tu euh, mais c'est fou. L'argent qui peut être mis, justement, sur certains jeux et qu'on se dit, euh, aïe, aïe c'est fou, là.
2: C'est quelque chose?
1: Euh, le jeu Deadpool qui est sorti en 2013. Encore par Activision, l'éditeur et que le développeur, c'est iMoon Studio, ben c'est un beau 100 millions. T'sais? Ça fait euh, pis un jeu que je connais pas, Disney Infinity, pour ceux qui ont des enfants, vont peut-être connaître, mais ça aussi, c'est un 100 millions qui a été euh, investi pour un petit jeu. Euh, Défiance, un 80 millions. Avec Pokémon rouge et bleu, qui date de 96 que j'ai jamais joué, je ne sais pas si vous avez euh, osé jouer, mais c'est un 50 millions. En 96, 50 millions, euh, je trouve que ça fait des sous, là. Juste tu pour des que... Pokémon. Oui, oui. Final Fantasy XIII, comparé au 7, ben c'est 65 millions qui étaient, tu sais, que ça fait, tu fais, mais ben mon Dieu, euh, les bases ont été faites sur le 7, mais euh, tu sais, tu... Ok, tu as investi moins, la moitié moins pour t'sais, euh, un autre qui, qui est beaucoup plus évolué. Là. Ça m'étonne
2: que tu n'aies pas Skyrim dans la liste parce que c'est un des jeux qui a, coûté, euh, qui a rapporté le plus de prix depuis ouais, 2011. Mais parce Ils n'ont jamais là, été déclassés.
1: Non, mais c'est parce que là aussi, c'est peut-être pas une liste récente, récente. Parce que dans le temps que j'avais, je me suis trouvé une liste que je vais me tenir à ça et comme j'ai dit au début, il euh, y en a peut-être les nouveaux euh, qui sont plus... Qui, moi, ça va jusqu'en en 2014. À peu près ce que j'ai.
2: Skyrim date de 2011.
1: Mais il n'est pas encore dans... En tout cas, il n'est pas dans la liste que j'ai, mais tu sais, on peut comprendre que dans certains... Euh, on va parler d'un jeu que tu as aimé. Halo.
2: Ah, Halo. J'étais un fan de Halo.
1: Et ils ont voulu sortir un Halo MMO. ouais je sais. Et ils ont gaspillé... 90 millions pour après l'annuler. Et qui ne sortira jamais. Mais c'est, on va dire, c'est quasiment un 100 millions. Là. Ça, euh, c'est à cause de
2: Microsoft qui ont voulu l'annuler ici. Moi, je l'attendais, mais... ce jeu-là. Euh...
1: Parce que Hello 3, qui est sorti en 2007, c'était 60 millions. Il euh, y a des jeux que... La proportion, de mise en marché est comme deux à trois fois ce que le jeu a pu coûter. Et euh, un jeu de nos jours, que mon Dieu, j'ai eu le jeu et j'ai jamais joué, c'est de Last of Us. On dirait que dans toutes les maudites pubs de jeu, c'est tout ce qui nous montre. Ils nous montre que ça et tu fais, ah hey, non, je jouerai pas ton maudit jeu. Euh, tu sais, juste à, aucun, à la quantité de pubs qu'on a pu voir sur de Last of Us, c'est fou. Mais des fois, il y en a qui nous martèlent et d'autres, beaucoup moins. Et, mais des fois, on trouve des petits trésors comme ça. Euh.
0: Mais Skyrim, juste pour euh, le fun de chercher, là, euh, ça dit que les coûts de développement et de marketing, c'est quand même seulement 85 millions. C'est fou ben, c'est fou. fou, mais c'est les deux. C'est pas si pire que ça comparé à à d'autres euh, que tu disais. Puis pourtant, ah, puis
2: pourtant, Skyrim, c'est celui qui a gagné le plus de prix. Ils disent
0: Skyrim, euh, c'est ça, la, la première semaine de vente 450 millions. Wow! En une semaine. <rire>
2: Puis il y a encore du monde qui l'achète aujourd'hui. ils
0: disent euh, le total des revenus, là, je ne sais pas de quand ça date, le total des revenus, 1 390 000.
2: Mmh. Puis garde, oui, ça. juste pour ne pas oublier, oublier qu'ils sont en train de le remasteriser encore une troisième fois.
1: Pour ouais, le mettre ça, en manier, 4K. Enfin, ça, on c'est vouloir l'argent euh, des gens, l'à Bien, il y, y a des veulent, fans qui euh, vont le racheter. Puis... Regarde-moi, ben, je l'ai acheté d'origine
2: sur Xbox Je l'ai d'origine Xbox 360. Je l'ai sur, sur PC d'origine. Puis après ça, sur PC, je l'ai eu en version remasterisée. Puis là, on vient de le racheter une troisième, une quatrième fois. En, sur PC, je l'ai eu gratuit en version remasterisée parce que j'avais déjà payé une fois. Mais on l'a acheté une deuxième, troisième fois pour la Xbox One en version remasterisée. Puis là, ben, on a parlé, moi et ma blonde, mais que cette télé-là soit payée. Éventuellement, l'année prochaine, on pense en aller euh, s'acheter une 8K, parce qu'ils vont sortir les 8K euh, dans pas long. qu'on pense acheter une nouvelle télé, on n'est pas sûr, mais on pense et puis ils vont sortir Skyrim en 4K, on pense le racheter pour le 4K.
1: Fait qu'il y a des femmes qui vont... Oui, mais il y a des femmes qui vont, suis... ouais, coup coup fans coup qui coup vont les racheter. Ils... Oh oui, non, je le sais. Moi, je trouve ça poussé. Mais après ça, c'est libre à chacun de faire euh, ce qu'il veut.
2: Donc, en 4K, tu sais, imagine-toi jouer en 4K. Euh, Skyrim, ça doit être mental, là.
0: Ah non. non mais la, la seule affaire que j'espère, c'est qu sortent un Elder Scroll 6. Je ne sais pas s'il y en a un de prévu. Oui. Euh, j'espère qu'ils vont améliorer les personnages.
2: Je <rire> pense en 2020, 2021.
0: Parce que moi, j'ai tout le temps trouvé que ça a été la faiblesse des jeux Elder Scrolls. Le décor était vraiment sublime là, pour euh, l'époque à chaque fois. Là, les graphiques étaient vraiment écœurants pour les décors, mais les personnages ont tout le temps été plus ordinaires.
2: Oui, ça, je suis d'accord. À chaque fois, il faut que le monde sorte des mods de style pour les... les rendre plus beaux, pour améliorer le visage puis ces affaires-là. Moi, j'en ai dans le Loadé sur Xbox One là, des modes, pour. Euh... Puis j'améliore mes bonhommes pour qu'ils soient plus HD puis des affaires comme ça puis des nouvelles coupes de cheveux que vous avez la même. T'as-tu encore un peu de contenu, Véro, ou On peut y aller euh, sur... Bon,
1: comme de parler de World of, Rock, the World of Rock, uh, well, bonjour. <rire> Warcraft. Bonjour. C'est ton tour. Oui, ouais, c'est mon tour. Warcraft euh, aurait coûté 40 millions en, en développement oh, pas en si 2004. Oui, non, non, c'est quand même ça a de l'allure Et qui vont sortir, comme j'en ai parlé euh, dans un des, des premiers podcasts auxquels j'ai participé. Qui vont sortir encore une extension. Fait Il y a encore de la vie pour ce jeu-là. Euh, mais c'est ça. Des fois, on, on voit le prix des jeux de 70 et 100 et Quand on regarde les bundles gold et diamants et tout ça, que tu ça coûte à partir de 70 jusqu'à quasiment 200 Il y en a ces 300 là, Tu te dis, mon Dieu, c'est bien fou les prix. Pourquoi? Mais c'est un peu le pourquoi de, les jeux coûtent si cher. <rire> Oui, le marketing euh, aussi, que il y en a qui sont peut-être pas moins doués, ils sont plus, moins doués et que ça coûte trop cher, mais c'est un peu euh, un peu euh, aberrant des fois de voir les chiffres, mais euh, c'est toujours pour le plaisir du consommateur.
2: <rire> on va y aller à cette heure maintenant, si ça te dérange pas, Véro, avec Misha, parce ah, qu'on va avancer un peu dans l'heure, parce que
1: on va non, y aller ça, avec ça, Misha,
2: il voulait nous parler d'un jeu.
3: Ouais, euh, moi, c'était le jeu euh, Trailblazer, qui est une nouveauté qui est sortie euh, le 30 janvier, si je ne me trompe pas. Euh, non, pas Trailblazer, Trailmarker, excusez.
2: Ton, <rire> son, ton son, il y a un peu de
3: misère. Euh, je peux désactiver le push-up, quand on dit là.
2: ça. Ça cadre un peu ton affaire, on dirait.
3: Euh, Donne-moi trois
2: secondes. Euh, C'est expliqué comme ça? On essaye, on ouais, continue. C'est comment Trail? Bon. Trail?
3: Trailmaker OK. qui est sorti euh, en Early Access sur Steam, qui est euh, un jeu de euh, un peu à la Minecraft, sauf pour la carte. C'est on construit notre véhicule pour avancer dans l'histoire. Et bien sûr, en avançant, il faut le modifier parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Du fait que, mettons, tu as une côte trop haute, ben il faut des moteurs plus forts pour la monter et vice-versa si tu veux, à la fin, quand j'aurai fini de parler, je peux t'envoyer un, euh, un, un vidéo si ça peut intéresser du monde, aller avoir une vidéo de départ au classique, mettons. Là. Puis, euh, c'est disponible sur Steam. Il est quand même un peu cher pour un accès anticipé, qui est euh, 22$, mais euh, assez intéressant. Euh, qui fait, tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination, puis euh, disponible avec le workshop qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui laisse énormément libre-cours à leur imagination. Euh, on peut construire du véhicule terrestre jusqu'à ben, un véhicule hover qui peut aller autant sur l'eau que sur Terre ou euh, la plupart des choses, que des véhicules aériens. Pour faire la campagne, il va falloir qu'on construise tous les types de véhicules pour être capable de ramasser tous les items. Euh, donc ça, c'est environ la campagne. Est à, ça prend environ... Un, un bon peut-être 6 heures à faire, c'est pas très long mais ça reste en early access puis je pense qu'ils n'ont pas fini de faire la campagne encore ils veulent sortir la campagne en coop ce qui pourrait être très intéressant si s'ils euh, décident d'améliorer le multijoueur étant donné qu'en ce moment euh, ça plante tout le temps et c'est vraiment merdique <rire> j'ai joué avec un de mes amis il y a pas long et euh, je sais pas si c'est les connexions ou whatever mais euh, ça a gelé tout le temps donc ça reste amélioré améliorer mais de base, reste un très bon jeu qui vaut le détour, je crois, euh, mais qui demande encore un petit peu de finition, disons, mais il est encore en Early Access.
2: Ok. Intéressant. Euh, ça fait que s'il y, un... y en a qui sont intéressés, comment il s'appelle? Trailmaker. Trailmaker.
1: Mais à ouais. 22$ pour un Early Access, je trouve ça un petit peu dispendieux. Moi
3: aussi. C'est ce que je trouvais aussi. Mais c'est surtout pour les, les bugs qu'il y a. J'ai failli demander un remboursement parce qu'il y a encore des petits problèmes de FPS et d'autres affaires comme ça.
1: Okay.
3: Mais euh, un jeu qui a quand même un très bon potentiel s'ils si, euh, si font avancer comme du monde, d'une façon.
0: Des fois, c'est ça. Il y a certains jeux comme ça, des fois, que ça peut être bien de l'acheter en early access parce que lui, je le sais pas, là, mais je sais que j'ai déjà vu des jeux que tu l'achetais en Early Access, il ne coûtait pas trop cher, puis tu avais la version finale, là, après.
3: Oui, la plupart, je pense pour ce jeu-là, c'est dans ce sens-là aussi. Étant donné, qu'ils vont payer plus cher, donc logiquement, je pense qu'ils vont faire ça, mais je ne suis pas sûr. Je t'ai ouais. linké la vidéo, Pat, si, si tu veux le mettre ou whatever.
2: Je vais le mettre sur mon Twitch, euh, euh, dans les euh, quand, dans, dans ma section, euh, voyons, un blanc de mémoire... Euh. De ce que tu peux mettre des liens de YouTube, ainsi de, de suite. Bon, euh, okay. on va y aller avec une petite affaire. Euh, on, voulait vous, on voulait vous dire au monde aussi qu'on est des joueurs... Quelques-uns parmi nous, on a, on a acheté des Elder Scrolls Online. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, on a créé une guild sur les serveurs européens euh, qui s'appelle euh, la Légion d'Almérie. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, ben euh, on a une guild. on joue à tous les jeudis euh, <rire> à ce jeu-là. Euh, grosso modo, à ça que je voulais vous dire sur The Elder Scroll. Fait que s'il y en a qui sont intéressants à rejoindre notre guild et participer avec nous autres à, à Tesso euh, sur les serveurs européens. C'est un très bon jeu. Les graphiques ont du bon sens. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est qu'après 4-5 heures de jeu, on devient tanné de jouer. Euh, on se tanne assez vite de ce jeu-là, pour moi, en tout cas mon opinion à moi. Fait que. Mais sinon, c'est un bon jeu qui est intéressant à jouer, mais de toute façon, on va 4-5 heures. Euh, à un moment donné, il faut prendre une pause, puis je vais passer à autre chose. Là. <rire> puis je vais vous parler aussi d'un jeu que j'ai été essayer aujourd'hui, qui s'appelle euh, Radical Heights, qui est sorti en free-to-play. C'est un genre de, de battleground, euh, comment tu appelles ça encore euh, Tu sais, comme c'est Sil Fortnite. Bataille royale. Bataille royale, merci beaucoup. Steel Fortnite ou ben donc euh, Player No Battlegrounds, c'est une bataille royale. Euh, les textures sont vraiment à chier, le gameplay j'ai été testé, euh, vraiment, puis on se rend compte que déjà le jeu il vient juste de sortir hier puis il y a déjà du cheat parce que ça paraît donné, je me suis mis à canarder un joueur, je l'ai testé après-midi, j'ai joué une heure, j'ai canardé un gars, il était dos à moi pendant qu'il tirait quelqu'un, j'ai déchargé ma mitraillette dessus, il est jamais mort une seule fois, il s'est viré de bord, il m'a tiré deux balles, j'ai fait un, ok, c'est quoi l'affaire, là? Fait que, il y a déjà, le jeu, il vient de sortir, puis il y a déjà bourré de cheater, donc, euh, moi, pour dire, euh, pour les fans de Bataille Royale, euh, allez vous amuser, c'est un jeu qui est basé un peu sur l'époque des années euh, 80, fait que, euh, c'est un peu du style graphique, euh, tu sais, quand on commence à jouer, qu'on tombe dans la map, on descend comme un... Euh, Fortnite, le monde, ils tombe avec un parapluie au lieu d'un parachute. Ils sont retenus par un parapluie jusqu'au sol. Player Battleground, ben, c'est un vrai parachute. C'est au moins ça qui est, qui est intelligent. Mais dans lui, ben, on, on tombe au sol avec rien. Puis quand on arrive au sol, on roule. On tombe, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là. Euh, le graphique, il est laid. Le gameplay, pff, on n'en parle pas. Euh, c'est vraiment euh, mauvais euh, pour un jeu dans ce genre-là, pour un bataille royal. Euh, moi, je me suis dit, je vais l'essayer. Comme j'ai essayé Fortnite, c'est des jeux qui sont gratuits. Donc, euh, je, me suis, je me suis dit, moi, ils essayaient. Et non, merci. Euh, puis quand ils ont sorti Player No Battleground, ils l'avaient sorti gratuitement un certain temps pour que les gens peuvent l'essayer. Puis j'ai fait la même affaire. Moi, je suis vraiment pas Bataille Royal, j'aime les vraies guerres. Puis ça, ben, je déconseille, à mon opinion à moins, là, euh, le jeu là, euh, Radical Hate. À chier, bien raide. Euh, on va y aller avec quelque chose que tout le monde, le monde ne savent pas. Ben du monde font des erreurs. On va parler de face de book un peu. Okay.
1: Pas Facebook. <rire> euh,
2: souvent, le monde font des erreurs avec Facebook. Dernièrement, il y a eu comme le petit Ariel qui a disparu, puis il y a des gens qui ont fait des commentaires négatifs dont une fille qui travaillait pour l'uneterie de New Look. Elle a dit des commentaires de certaines Mélanie, elle a dit des commentaires négatifs, comme sur une, une page d'humour de, de noir, qu'on pourrait dire, d'humour dark un peu, ou ainsi de suite. Puis elle dit, euh, elle parlait, de, elle dit Ah, mon esclave a disparu, c'est vous l'authentique En tout cas, des choses dans ce genre-là. Fait que là, bien, sauf qu'elle, son profil, il est inscrit qu'elle travaillait pour New Look, sa date de naissance, ta-ta-ti, tatata. Mais ça, C'est une erreur flagrante que les gens qui font, parce qu'il ne faut jamais de 1, okay, euh, ce que je vois ici, de 1, votre date de naissance, de, okay, votre date d'anniversaire nécessaire pour permettre aux fraudeurs d'avoir accès à plusieurs autres informations sur Facebook. Donc, changez votre date de naissance, ne mettez pas votre vraie date de naissance. Puis, si vous avez un numéro de téléphone, faites le test. Allez sur Facebook, puis tapez le numéro de téléphone de quelqu'un que vous connaissez. Si vous pensez qu'il inscrit son numéro de téléphone dans Facebook, puis vous allez trouver des informations personnelles. Il y a aussi euh, une autre affaire aussi qu'il faut faire attention. Euh, faites attention ne jamais avoir plus de tant de personnes sur son Facebook, tant d'amis. Okay? Il faut faire attention de ne pas mettre plus que, mettons que vous avez 150 personnes, vous êtes en risque de piratage sur vos Facebook puis de données personnelles. Faites limiter euh, vos amis à, au monde proche de vous, puis les connaissances de proches, puis tout ça. Une connaissance que vous ne connaissez pas de loin, que vous avez rencontrée, là. Vous n'êtes pas obligé de la voir dans vos amis, là. Ajoutez-la plutôt à conversation Messenger, qu'appelle, qu'on peut parler. Elle vous approuve, puis vous jasez un certain temps comme ça pendant quelques semaines. Puis si vous voyez, c'est une personne... Faites pas tout de suite une demande d'amis. « Hey, euh, je te demande un ami, ben, let's go, là, tu sais. » Euh, après ça, éviter les photos d'enfants. Les photos d'enfants, ça, c'est la stupidité de la planète. Le monde met les photos de leurs enfants. À l'eau, ça l'attire, vous savez quoi. OK? Jamais faire ça. Les services de géolocalisation, c'est une chose qu'il faut désactiver aussi. Okay? Sur vos Il faut, ben sur les cellulaires ou non. Pour la simple bonne raison, comme si vous n'avez pas de téléphone à la maison... Comme moi, ma conjointe, on n'a pas de téléphone à la maison. On a juste nos cellulaires. Donc, s'il nous arrive quelque chose, qu'on doit faire le 911, mais avec la géolocalisation, le 911 peut nous retracer. Comme ça. Fait que C'est bon d'avoir, si vous n'avez pas de téléphone, dans la maison. Fait Il faut laisser la géolocalisation toujours activée sur le cellulaire pour les urgences. Puis ça, c'est bien vrai, ça a été prouvé, et ainsi de suite. Ensuite, là, euh, pour Facebook, là, désactiver la géolocalisation. Une chose aussi, Indiquez pas d'où ce que vous travaillez sur vos faces de bouc. Une grande erreur flagrante, parce que tout le monde peut écrire toutes sortes de choses. Fait que si comme la petite madame là, qui a écrit euh, que son esclave avait disparu, blablabla, bla, bla, si elle aurait pu juste ça, mais qu'elle n'avait pas son emploi, sa date de naissance, puis ses informations personnelles, personne n'aurait communiqué avec sa compagnie New Look pour euh, porter plainte. Elle a perdu son emploi parce que des gens ont appelé à la maison mère, ils ont réussi à retracer leur employé puis ils l'ont clairé. Juste parce qu'elle a écrit son Ne jamais, jamais, jamais faire ça. Puis il faut éviter aussi de taguer votre localisation. Vous allez manger dans un restaurant, un exemple. Vous allez manger dans un restaurant, vous êtes là, ne taguez pas d'où ce que vous êtes. Ne jamais dire d'où ce que vous êtes parti. Si vous dites que ah, ben, je suis parti pour la fin de semaine, ben, vous venez d'ouvrir une porte. Les lieux de vacances, c'est la même affaire. Pas besoin de crier à tout le monde euh, sur Facebook, je partais en vacances, c'est la même affaire. d'affaires. Les informations de carte de crédit, ne jamais de rentrer d'informations de carte de crédit dans Facebook, que ce soit pour n'importe quoi. Puis il y a bien des gens qui vont faire l'erreur d'arriver, là, qui vont prendre une photo d'eux autres, là, puis « Hey, là c'est ça là! » C'est parce que ça vient de dire au monde que vous avez votre photo d'embarquement, ça veut dire que vous partez en voyage. C'est une autre connerie. Fait il y a 10 choses à ne pas faire. Allez, euh, Moi, je l'ai mis sur mon Facebook, les 10 informations, les 10 choses qu'il ne faut pas faire euh, à supprimer de votre Facebook. Cette TVA Nouvelle, il donne aussi ça. Puis, je peux même vous indiquer, il y a même une phase qui indique comment aller chercher toutes vos données Facebook depuis la première utilisation Facebook que vous avez faite l'année aujourd'hui. Tout ça, c'est accessible à tout le monde.
0: Ben. Euh, moi, je dirais juste une autre petite affaire. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast. On en avait déjà parlé à un moment donné, entre nous du moins. Euh, je crois que c'est en Angleterre qu'il y a un site qui s'appelle « Please Rob Me ». Mais ce site-là, dans le fond, tout ce qu'ils font eux autres, ils vont justement sur les réseaux sociaux essayer de trouver du monde justement qui ont mis juste trop d'informations sur Facebook ou whatever autre réseau social et que ben là ok ah t'as mis que tu restes à telle place ah ah puis tu viens de poster que tu es parti en vacances pour deux semaines ben, le site please rob me il ramasse ces informations là eux ils le font pas nécessairement pour que quelqu'un aille voler mais plus pour montrer la stupidité justement de mettre trop d'informations fait que dans le fond, c'est ça, ils mettent ça sur le site puis ils disent ben, OK, telle personne qui habite à tel endroit, ben, ils sont partis pour deux semaines. C'est ça. Même le gouvernement utilise les
1: données de Facebook. On le voit avec Mark Zuckerberg qui, ben qui, oui. qui est devant, devant le Congrès. Mais aussi, euh, tu sais, de n'importe quoi, il y a des affaires qu'il ne faut pas dire. Et même le gouvernement ici, euh, les, les compagnies d'assurance, tu sais, ils il te payent pour invalide puis que tu, sais, tu t es, t es allé marquer sur ton Facebook que tu as fait ta tondeuse, tu as coupé ta haie, puis tu as tout fait euh, tu sais, ton grand ménage de cours ou ton grand ménage de maison. Mais C'est parce que tu n'es pas capable d'aller travailler, tu n'es pas supposé être capable de faire ton grand ménage de maison. Là. On arrête de te payer. Les compagnies d'assurance vont regarder les Facebook aussi. Là. Euh, on ne s'en rend peut-être pas compte. tu sais, Des fois, on marque euh, tu sais, des, 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 des affaires qui nous rendent heureux mais que et des fois, ça peut servirait un peu pour ben, c'est ça,
2: il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je, je nommerai pas les deux personnes. Je vais juste dire que c'est ma cousine et son mari. OK? Vous ne les connaissez pas, Faxi. Mais s'ils si écoutent le podcast, ils vont sûrement se reconnaître. C'est ma cousine et son mari. Fait que ils sont mariés, fait ils vont se reconnaître. Les euh, autres, là, ils marquent quasiment rien que ça des affaires de leur vie personnelle sur le Facebook. C'est aberrant qu ce qu'on voit là-dessus. J'en vois tout le temps. Quand ils vont manger au restaurant, là, bon, ben son mari il marque. Euh, bon, aujourd'hui on est allé manger au buffet des continents euh, avec, les, avec nos enfants, bla 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 Puis on est là, puis là ils se disent, on, là tu marques la géo, là on voit la géolocalisation, ils sont là là. En ce moment même, fait qu'ils viennent de dire qu'ils sont là, mais qu'il n'y a personne à la maison. Puis ils sont ici, puis en plus il y a des photos de leur maison puis tout ça sur le Facebook. Fait qu'un voleur pourrait à vérifier comme il faut. Puis moi, j'ai une de leurs photo j'ai vu leur adresse en plus. On voit l'adresse de, de la maison de, de, de le photo. Ouais,
1: fort, fort.
2: Non, c'est vraiment pas fort, là. Tu sais, il y a un truck puis en plus, tu sais, il y a un camion d'une compagnie qui est en avant, là. Fait qu'on... Il y a quelqu'un qui s'est avancé, qui a pris une photo du beau Troc parce qu'ils sont fans de Troc, mais on voit l'adresse de la maison. Puis là, vous dites que vous êtes parti manger au restaurant. Quelqu'un patoche votre Facebook, ils vont voir votre adresse, puis vous s'est marqué qu'ils viennent de la ville de D'où que je Fait que allô! Moi, sur mon Facebook, j'ai marqué je viens de l'Outaouais. J'ai pas marqué que je viens euh, de la ville de D'où que je reste. Je viens de l'Outaouais. Mais personne ne peut savoir jusqu'à ce que je reste là.
0: Bon, moi, je peux dire que je viens de Montréal. Il y a tout le monde à Montréal. Ils ne devraient pas me retrouver avec ça. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Mais il
2: faut pas marquer. <rire> Québec aussi. Mais il faut pas marquer non plus. Euh... Fait que moi, c'est toutes des informations personnelles qu'il faut pas faire. Mais le monde ne réalise pas ça. Vraiment, il ne pas. Puis les autres, c'est du monde qui part souvent euh... se balader. Tu sais, ils m'ont donné, ils ont parti euh... pendant une ou deux comme ils sont... <rire> Et ils ont parti, ils m'ont donné une journée complète se balader en bateau. Une grande journée. Elle dit, aujourd'hui, nous sommes sur la rivière. en train de Aujourd'hui, nous sommes tous sur la rivière en compagnie de nos amis, blablabla, tu sais. Les enfants, puis là, ben, on voit les photos des enfants, puis on voit les photos, puis c'est des photos récentes. Puis quand je les ai vues, ils venaient d'être postés, puis ils sont encore là, géolocalisation. Fait que là, ben, ça disait à tout le monde, Hey ma maison est libre, là. Si ça vous tente d'aller voler, ben allez-y.
0: Ben, ben eux, c'est ça, ils pourraient se ramasser sur le site « Please rub me <rire> ». Ah oh, oui, oui, c'est vraiment ça débile.
1: Même, ça va même plus loin. Je connais quelqu'un qui, qui travaille pour une compagnie de sécurité et qui sait, voulant bien paraître, parce que certaines femmes aiment l'uniforme, euh, Tu sais, il se met dans son beau costume t'sais, de... De, de compagnie de sécurité, ça fait prendre en photo, mais ça sur son Facebook. Et bien sûr, il a tagué sa compagnie pour laquelle il travaille, tu sais, parce que son ami. Mais le gars a perdu sa job quasiment à cause que, tu sais, non, regarde, tu ne dois pas, tu montrer pour qui tu travailles, puis dans tout ton costume, là, tu sais, mon beau zo, là. Fait qu'il y en a que, tu sais, ça va jusque-là. C'est pas juste niveau maison, mais ça peut aller aussi niveau travail là que tu peux, c'est pas toujours bon de dire où ce que tu travailles et de te montrer surtout dans ton costume. là, t'sais?
2: Fait que tu sais, d'une certaine façon, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ce qu'on dit sur Facebook. Il faut pas donner aucune information personnelle, à moins que tu connaisses vraiment la personne. Moi, sur mon Facebook, j'ai aucune information personnelle, là j'ai rien qui indique... Euh, euh, Moi-même, ma date
0: de naissance est fausse. Elle est presque correcte, mais c'est pas la bonne.
2: <rire> ben, c'est ce qu'il faut faire, là. Euh, tu d'une certaine façon, moi, je trouve qu'il faut faire attention. Fait que, tu euh, je vois, vois, vois dire à ma cousine, parce que c'est du bon monde malgré tout, là. Je les adore, je les aime bien, ces deux personnes-là. C'est du super bon monde, tout ça mais sont naïfs, à mon avis, un peu trop. Puis, ils donnent un peu trop de détails sur leur, sur leur vie personnelle. Euh, sur quand il y a eu ces choses-là. Leur localisation sur Facebook. Ils en donnent trop. Vraiment, là, trop de détails. Puis ça, ben, ça peut, à donner, causer leur perte, où ils peuvent se faire voler, des choses comme ça. Parce que Facebook, c'est une plaque tournante, hein, pour les pirates, puis les voleurs, puis les affaires-là. Fait que je dis au monde, faites attention à ce que vous faites sur Facebook. Euh, on va parler, moi là, euh, j'ai un petit sujet que je voudrais parler. C'est des tattoos puis les augmentations mémères. OK? Euh, Regarde, pour, pour vous autres, les tattoos, c'est turn on ou turn off?
0: On. Moi, ça dépend. T'sais. Un petit tatou comme ça, c'est pas si pire, là, mais il y en a que c'est tatoué partout. Là, non, là, à un moment donné. Hein.
1: Moi, avoir ouais. les moyens, j'aurais une sleeve, ça veut dire qu'il part du, de l'épaule jusqu'au poignet. Mais j'ai pas les moyens, ça fait que j'en aurais pas.
2: <rire> oui, ça, pour moi, ça serait un off. Ouais,
3: moi aussi, c'est trop huge. Non. Moi, ça C'est trop
2: l'air tableau de peinture. Moi, un tatou discret, mettons comme mon père, il avait un cœur avec le nom de sa mère dessus. Euh, tu sais, dans ce genre-là, ça, ça passe. Là, t'sais. Euh, ou un tatou avec le nom de ses enfants, ou sur un épaule, un petit tatou. Oui, ça passe, mais quand on parle de tatou qui fait un bras complet, euh, c'est moi, ça me turn off. Euh, c'est même chose pour les... les... Quand je vois une fille avec un anneau, euh, ton, ton micro... Euh, quand je vois quelqu'un avec une fille qui a un anneau dans le nez, là, en plein milieu du pif, là, ça me tente d'apprendre de l'amener brouter au champ. Là. T'sais? Fait que, euh, moi, ça me turn off total. Moi, j'aime quelque chose. Moi, j'aime une femme quand elle est belle. Puis les augmentations, ma mère, ben à mon avis, c'est parce que je lance le débat. Euh, toi, Steph, t'aimes-tu les, les augmentations? T'aimes-tu ça naturel ou quand c'est un peu soufflé?
0: Moi, personnellement, j'aime mieux naturel. <rire> Mais, tu je peux comprendre que certaines femmes qui n'en ont vraiment pas, des fois, ça peut devenir euh, de quoi qu'ils affectent, euh, puis que oui, ils se font faire ça, là. mais il y ouais, en mais... a que ça devient vraiment trop extrême. Là.
2: Ouais, quand il quand en a qui n'ont rien, puis il faut qu'ils veulent s'en faire mettre, c'est certain. J'ai connu une fille, elle euh, avait avec... ah, rien, là. quand je te dis le dis, rien, là, tu faisais juste euh, faire ça de même, pis juste pour dire qu'elle là quand tu poussais à ses côtés, là.
1: Moi, j'ai suivi le, le contraire, j'ai eu une réduction ma mère. Pas fin. Ben, <rire> non. Euh, tu sais, je vais être ben honnête, ils ont ôté 1100 grammes dans un et 1500 dans l'autre. Parce qu'ils ne sont jamais égales, là. Mais c'était, euh, tu sais, que c'est dur à porter, là. Hein, tu sais, les mots de dos, là, quand t'en as des, des pas là, euh, c'est dur pour le corps. Comme vous ne pouvez même pas imaginer. T'sais. Non, je comprends ce que mais tu veux dire. Ça, la réduction. De...
0: Moi, je,
2: on parle t'sais, pas de réduction. C'est
1: ce poids-là, puis vous allez trouver ça euh, aussi hard,
2: là, tu sais. Mais tu vois, le sujet, c'est plus sur l'augmentation. La réduction, oui, c'est mais... parce qu'on comprend que ceux qui se font faire faire, c'est parce qu'ils en ont besoin de se le faire faire.
1: Oui, oui, non, mais tu sais, je voulais juste amener le parallèle que, tu sais, si c'est trop gros. Tu veux réduire parce que le poids, à un mané, c'est dur pour le corps, mais l'augmentation, tu vas avoir le même poids et il va t'amener d'autres problèmes plus tard. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu le dire. Parce que c'est dur pour le corps. Là. Mais, tu sais, c'est. je comprends qu'il y en a qui aiment ça. Tu plus c'est gros, plus c'est big, plus c'est beau. Là. Mais à un moment donné, tu sais, quand t'es rendu que t'as quasiment plus de lettres de l'alphabet pour dire que euh, t'es rendu qu'à le 16, euh, c'est un peu euh, disproportionné à un moment donné. Là. À un moment donné, t'as des petits éléments de folie puis tu devrais être médicamenté. Quand t'es rendu
0: plus gros que la... Le... voyons... Euh... Ah, voyons, ouais. c'est ce que je veux dire, le nom. La Rockroft originale d'un jeu. là
2: Ah, ok, oui. Le premier, premier. <rire> là, que... Que moi, il y avait ton... vraiment euh,
0: de, trop là. Euh, ben... Quand tu es rendu à plus que ça, là, à un moment donné, là, non. Euh...
2: Tu sais, moi, moi j'aime bien. Moi, j'ai un gars qui. Est... Moi, moi je vais le dire, j'aime les gros seins. J'aime les gros seins. Euh, que tu te couches sur un puis tu t'abris avec l'autre, puis t'en as pour ton argent quand tu tripas de ça. Là, tu m'as
1: étouffé, là, mais ça, c'est un autre détail.
2: <rire> ah ben moi, j'ai mon rêve de et d'étouffer avec une paire de seins. Que... <rire> je viens de voir Stéphane crampé de rire. Trop de détails, trop de détails. <rire> tu sais, puis ici, si, comme j'ai dit à ma blonde, euh, si jamais qu'on finit notre vie ensemble, puis je suis sûrement une mort, puis elle est encore dans la vie. J'ai dit chérie, je veux au moins mourir entre tes deux seins. Tu sais, mourir d'une belle mort. Moi, j'aime les gros seins là, que t'as du fun avec ça, puis que tu peux les fouetter ensemble pendant que t'es ta capote là.
1: <rire> là, t'as trop de détails. <rire> <rire> ah, puis, okay, ça, ça
2: pas much. qui ben oui, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser, non? <rire>
1: oui, oui, oui. Mais, just a little bit more, un moins, là, tu sais. Tombe <rire> down un peu.
2: <rire> mais non, mais je compte les augmentations de ma mère, par exemple. Ça dépend de la situation. Sur certaines situations, oui, mais pas tout le temps. Il y en a que... Mais moi, j'aime bien quand c'est naturel, de sentir euh,
1: le mais vrai ça dépend, naturel, là. Là, Moi, je te dirais que ça bouge aussi avec l'âge. Euh, tu sais, ici, on, on sont quand même chanceux, mais à 16 ans, si le parent consentent, il y, a, il y a des enfants qui peuvent en avoir. Ouais. Mais euh, je suis contre ça. Euh, vis ta vie un peu avant de décider qu'à 16 ans, tu veux une nouvelle paire de boules. Là. Ben, c'est ça, là. Euh... Quoi, Steph? C'est comme le petit gars qui a 16 ans qui disait hey, J'ai pas assez de pénis, il me faut une rallonge, là. <rire> tu sais, c'est aussi stupide que ça, là. <rire> Mais c'est vrai, c'est aussi niaiseux que ça. Ah oh, ouais,
2: c'est ça. <rire> <rire> euh, toi, Stéphane, tu voulais dire quoi? Parce que j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. Okay. <rire> euh, euh, bon, non. OK. Bon,
0: oui. En fait, oui, j'avais pensé à une affaire qu'on discutait justement à un moment donné, euh, comparaison euh, naturelle et augmentée. À un moment donné, je ne me rappelle plus c'est quel film de James Bond que tu as... Euh... <rire> Voyons, euh, Denise Richard, puis... Christmas euh, euh, chose Non, une, une actrice française, donc j'ai oublié le nom.
1: Euh, Sophie euh, Marceau. Euh, euh, non, pas, Sophie Marceau. Marceau, euh, je juste
0: pas le bon nom de famille. Puis c'est ça, euh, dans le fond, on, on en discutait à Job à un moment donné, un midi, tu sais. Puis moi, c'est ça, t'sais. moi personnellement, j'aimais beaucoup mieux Sophie Marceau que... Denise Richard, parce que Denise Richard, ça fait trop artificiel, là. <rire> J'avoue.
2: Ah non, c'est toujours. Moi, je trouve que c'est plus plaisant des vrais seins euh, moelleux et tendres. Quand, quand tu tripotes de ça, que t'as du fun
1: euh, Dis de même là, on dirait que tu parles d'une affaire pas safe. <rire> d'une affaire pas quoi? Pas safe pour euh, la vie, là, je sais pas, ça a l'air trop bizarre. <rire> <rire>
3: Question que de même, tu parles-tu de pain?
2: Oui, je parle même? de pain. Je parle d'un. Puis j'aime bien quand c'est croûté ici, là. Ah!
1: Tu parles de plus beau, c'est un homme pas propre, là. <rire> oh boy! Combien d'en passer d'un extrême à l'autre <rire> c'est ça c'est d'avoir une fille là, parce que tu sais vous parlez de boules mais moi je peux même parler de pénis tu sais moi mais toi c'est parce que toi c'est parce te que tu te que... Gêne pas <rire>
2: ouais c'est ça <rire> la semaine prochaine on va parler de Puffy possy ça c'est des vagins d'où ne sont plus Puffy non Pienis c'est <rire> Ah, L'autre, ça fait peur. <rire> ok, bon, on va finir on va aller, hein? Bon, Ok, euh, bon, je vais parler d'un sujet qui est quand même assez discutable, la fermeture de l'autodrome de Saint-Eustache.
0: Qui, qui est pour, qui, qui est
1: contre? Moi, je suis contre.
0: Moi aussi. Bon, moi, euh, En fait, j'aurais quasiment tendance à dire que je suis contre, moi aussi, parce que, dans le fond... Euh... Le monde qui vont là, habituellement, c'est ça. C'est du monde qui aime ça faire de la vitesse. Puis s'ils n'ont pas une place de même, ben, ils vont faire ses routes à un moment donné. Parce que, tu sais, des fois, là, tu
1: te promènes ça à 20, puis que, tu sais, euh, tu te fais dépasser à. Puis tu sais, t'envoies plein de vidéos là, sur YouTube, là, qui vont à 200 km heure au travers du monde. Euh, tu as des gens tellement stupides, insouciants, puis inconscients de tout le mal qui pourrait provoquer par un simple accident. Euh, déjà là, c'est pas juste une mort, mais ça peut en faire plusieurs morts. Et à un moment donné, ça peut être euh, fou. Euh, ça peut être exponentiel. Euh, euh, Qui tombe dans un dans un bouchon et qu'il décide qu'il voit pas, il fonce dedans. Euh, ça peut être euh, assez off merci. Là. Mais, tu sais, euh, tu, moi, je vis dans une, ben, dans, tu sais, euh, dans ville où ce que je vis, euh, à un moment donné, tes, tes entends, le coursés, de, de temps en temps, là. Tu en tes entends, t'entends le bruit, là, tu le sais, c'est ça ce qu'ils font, là. Euh, fait que tu fais, euh, non, moi, j'aimerais mieux qu'ils soient contrôlés, que ce soit ouvert plus souvent, plus longtemps, mais qu'ils là, qui qu'ils laissent nos routes, safe et sécure, pour ce qui se doit être. Mais pourquoi toi tes. Es, es moi pour? je suis pour. Pourquoi? Parce que de
2: un, moi j'ai toujours détest... J'ai toujours été anti- euh, anti-bruit. Puis moi, je trouve que c'est de la pollution sonore. Euh, moi, je viens pas de, de là. C'est sûr que je reste pas à Saint-Eustache, mais je suis pour pareil. Puis les gens ils disent Ah, vous pas juste à vous acheter une maison-là puis construire là puis tout ça. Oui, c'est vrai que ça fait 55 ans que l'autodrome est là. Mais il y avait déjà des maisons aussi, déjà autour, quand ils ont ouvert l'autodrome. Fait qu'il y en avait déjà. Fait que ces gens-là, qui qui, qui, quand l'autodrome est ouvert, il y en a peut-être qui ont dû vendre leur maison parce qu'ils n'étaient plus capables de sentir ce bruit-là, puis le bruit des, de l'essence, puis ces affaires-là. Fait que moi, oui, je suis pour. Puis moi, je suis pour la sélection naturelle. S'il y en a qui décident d'aller faire des courses dans les rues, puis qui se tuent, ben c'est la sélection naturelle, c'est le problème
0: à eux autres. Ouais, euh... mais le problème, je... c'est qu'ils risquent de tuer quelqu'un d'autre aussi. tout
1: tu n'importe qui de ta famille, de n'importe qui. Ouais, mais là. si
0: tu
2: es quelqu'un d'autre, que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se faire serrer la vis, peut-être, ce monde-là.
1: Ben oui, mais frère... Euh, pour frère
2: Les plus de
1: que tu serrer la vis,
3: moins ouais, qu'ils vont... plus qu ils vont un euh,
1: pendant fait son accident, puis qu'il en tue dix des autres, là. Et où? Là, tu vas, euh, tu vas euh, mettre en arrière des barreaux euh, ses enfants, sa femme, euh, puis ses parents? Euh, non, c'est stupide, là. Tu sais? C'est pas... T'sais, oui, pour toi, c'est une sélection naturelle, t'sais, le petit mange le gros, là. mais dans ça, ça, ça s'applique pas. là, Parce que c'est pas juste une personne que ça implique. T'sais, fait l'accident, ça implique d'autres gens. Oui, mais la plupart du temps, quand ils font des drags
2: comme ça, là, quand ils font ces courses-là, là, ils, ils barrent les autres rues et les affaires comme ça. Les, les autres gangs qui sont
0: voilà. avec lui, on ils faut, barrent.
1: Là. Sait, quand qui sont un peu plus... Euh,
0: il y en okay. a qui vont faire ça là, ils vont juste euh, s'encontrer deux là puis euh, euh... Ah, mais ils font et déjà des écoles puis ils sont ah ouais, malades ah, ah ouais mais ça se fait déjà ça
2: je l'ai fait moi-même ça je l'ai fait moi-même tu sais avant que quand j'étais en Ontario euh, j'avais un Audi mon père il avait un Audi puis un Audi 5000 puis c'était pas pas n'importe quelle sorte de char là y a le gars, il est arrivé avec un char, un morceau de corps, je ai, ai avec une camaro, toute montée, puis tout le kit, je l'ai déclenché avec, la, avec le char dans mon père. Fait que regarde, tu Oui, mais euh... c'est ça.
1: Mais, tu sais, ça, tu l'as fait en quelle année Dans les années 90-80 Fin des années 90.
2: Ça bon, se fait encore, là.
1: Oui, mais si tu regardes de, de nos jours, là, justement, moi, je reste à le boulevard, là, il part, là, euh, tu sais, euh, de assez loin, de assez loin, là. Tu sais, c'est une belle, grande ligne d'ouest. Puis t'en entends le soir, là. Euh, ben, ils puis, le font déjà. Pour... Fait que pour ça ne ça oh, oui. rien pareil. Ben s'il y en a, tu sais, la centaine ou euh, le tas de plus que ça va emmener, c'est là que ça va changer.
2: Puis moi aussi, c'est pour la que, pollution t'sais. aussi. Quand je regarde oui. les courses de truc à de même, les, les vapeurs qui sortent de là, là parce qu'ils font de la course de trucks aussi sur cette piste-là. Là l'autodrome Saint-Eustache. là, Ils font des courses de vrais trucks qui avec, avec, avec des charges ça soit en arrière. Que fait
1: puis... à l'autodrome ou euh, sa rue, ça doit passer proche d'une autoroute, ça ça doit passer proche de la 20, hein, ou je C'est-à-dire oui. que ça
2: se 148, c'est une route euh, résidentielle de 148, normalement.
1: Mais tu sais, ça passe proche, peu importe, là. Ils disent, de toute façon, dans une annonce, l'air est plus po pollué en menant qu'à dehors. Fait que
2: c'est déjà là, là tu sais, Ouais mais respire l'échappement de ça, tu vas voir que tu vas avoir respiré, vas avoir respiré un mois de, de tout ce que tu respires dans ta maison. En dedans de 10 ouais, minutes.
1: Ouais. Mais ça, tu sais, à un moment donné, c'est que tu C'est débile,
2: là. Moi, j'ai déjà été une fois là, là voir ça, là. Puis c'est débile que tu vois la pollution qui te sort en arrière de ces véhicules-là. Puis, le... puis garde juste, puis aussi je le dis dans un de mes commentaires que j'ai mis sur mon Facebook, quand je vois une moto passer à côté de moi, puis je pied ou whatever, puis qu'à Carnot, qu 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 euh, un vacante d'enfer, là, ou que j'entends une zazette passer, là, j'espère-tu donc qu'elle se plantait plus loin, là, c'ti. Ça va faire, ah, un, c est c est une, une sélection naturelle, ça va faire un de moins sur route avec son non, véhicule. Non, là,
1: toi, ce que tu pas, c'est le bruit, pas l'effet de la course. Le bruit, la pollution temps. aussi. Oui, bien, toi, c'est le bruit et la pollution, nous autres, c'est l'effet de course qu'on, que, tu sais, on parle pas de la même affaire. Je
2: trouve. Ben moi, c'est pour ça que je suis d'accord qu'ils ferment l'autodrome. Parce que c'est plus, puis ça a déjà été prouvé, 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 prouvé que sur les circuits de course, il y a plus de pollution que n'importe où, n'importe où ailleurs.
3: C'est normal en même temps, dû au fait qu'il y a des courses logiquement. Mais ben, la pollution, justement... autant dire, va, tu peux aller dire ça aux 400 personnes jamais sur le pont jacques quartier le matin aussi. là. Un ouais. char qui n'avance pas, que le moteur n'est pas chaud, ça pollue pratiquement autant. Ouais, Et, mais...
1: On s'entend que l'autodrome ne marche pas 24 heures sur 24. Ouais, elle marche
2: assez régulièrement celle-là. Mais là, en ce moment, ils ont juste à aller à Mirabelle, l'ancien aéroport de Mirabel, il y a du monde qui loue. Il euh, y a quelqu'un qui a décidé de louer dans une des pistes d'avion de, 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 là, là. Ils ont juste à aller là. C'est toutes sont loin de toutes, là.
3: C'est pas ouvert non-stop, le circuit Ce
2: C'est pas Icor, je parle de Mirabel.
3: C'est justement ça.
2: Non, Icor c'est pas euh, son, on parle d'une piste d'avion.
3: Exactement, je parle de la même chose.
2: Mais c'est pas Icor, Icor il est pas à la même place.
3: Tu es checké checker sur internet, circuit Icor Mirabel, c'est des euh, aéroports.
2: Ben si c'est Icor, ils iront là, c'est tout colis. C'est une belle grande piste droite, ils iront s'amuser ce là, c'est tout.
0: Oui, mais là, justement, c'est juste une piste droite. C'est beau pour faire de l'accélération, mais... Ben, c'est ça, c'est ben, ils, ils ont
3: plusieurs pistes dedans, mais ICOR est en train de se faire euh, voler de la piste à cause des avions cargo. Donc, en gros, euh,
2: c'est ça. Fait ils vont juste à aller là, ils sont ouverts régulièrement à Paris. Que... Oui, mais
3: si tu parles de non-pollution... Le temps qu'ils se rendent de Saint-Eustache jusqu'à Icor ils vont polluer autant, toujours autant, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui a un, un petit camion qui peuvent mettre leur char PMP sur le camion en arrière dans le trailer pour le ramener en faisant le moins de pollution possible.
2: Oui, mais ils ouais, en font autant, ils en font plus pareil ces courses. Ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a plus de pollution mais là pareil.
3: C'est normal, le moteur roule à quoi, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 RPM et même plus, si on parle de voitures exotiques, ça va aller dans 10 12 000.
2: J'ai toujours, et moi, avant, j'étais un fan de NASCAR jusqu'à temps que je voyais les statistiques de pollution qui pouvaient sortir de ces courses-là, -là, c'est dégueulasse. Tu sais, en une mm. journée, dans un trafic bumper à bumper, ok, ça a été prouvé, le taux d'émission, okay, on parle dans pourcentage, là. Le taux d'émission qui était euh, qui, qui est distribué, on parle d'un pourcentage d'à peu près de 60%. Okay? Tandis que sur un circuit de course, on parle d'un pourcentage beaucoup plus élevé. On parle d'un pourcentage... Ben là,
1: Je ne serais pas posé.
2: C'est bizarre. Pourtant, je suis en re reconnecting. Ah, il est en train de se reconnecter. On va continuer. Il enregistre pareil.
1: Euh... Oui, mais c'est sûr. C'est un sujet quand même controversé parce que tu vois qu'il y a des avis quand même différents. Euh, une course, c'est quoi? C'est deux heures, une heure in... ah, entre une et deux heures. Là. Euh, mais pour moi, ça... j'aime mieux qu'il soit sur un circuit. Ou sur une affaire spécialisée que dans
2: les rues. Oui, mais il y a une affaire aussi, c'est que ça dérange aussi le monde aussi de Saint-Eustache, parce que pour se rendre au circuit, il, ben, le monde arrive là avec le C7 et le véhicule qui grogne comme des malades là. Fait que là, ça, ça, ça s'en va même en roulant sur la route. Ça passe devant des maisons pour se rendre là. Mais moi, ma... Toi, oh, tu,
0: tu, sais tu disais, je euh... les euh, envoyer à euh, Mirabel à la place.
3: <rire> ça va <me rire> passer encore plus. Puis, rendu là, si le bruit dérange, n'importe quelle voiture qui n'a pas de muffler, comme. Oui, mais énorme là, pour aller à, à Mirabelle, il faut qu'il passe voiture. par la
2: 50. Pour aller à Mirabelle, il faut qu'il passe par la 50. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que, tu sais, ça ne dérange pas personne. Sans son autoroute, il n'y a pas de maison encore. autour. Tu sais, euh, d'une certaine façon, ce n'est pas plus grave que ça, là. Mais moi, euh, personnellement, euh, non, moi je suis euh, euh, moins sérieux. Moi je suis pour la fermeture, puis j'espère qu'ils vont la fermer.
1: Moi j'espère qu'elle
2: va rester ouverte. Ben, elle n'est pas, pas, pas partie pour rester ouverte. Ça a été voté. Euh, la fermeture non, est Non, je sais,
1: le monde sont stupides, là. T'sais, des fois, euh, tu sais, les élus, là, ce sont pas tous des gens intelligents, puis qui veulent euh, le bonheur. Ben, là, avec, ce coup-là, des... sont
2: intelligents parce qu'ils ont décidé de fermer quelque chose euh, qu'il faut qu'il fallait qu'ils fasse.
1: Ben, ouais.
0: Ah,
1: on en ben, On verra ce que ça donnera
2: plus tard. <rire> C'est ça, on en reparlera. <rire> Mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont intelligents. Là, un petit dernier Mais... sujet avant de tout finir. Euh, oui. Vous êtes au courant que s'est passé quelque chose à Québec à certains temps, la tuerie de mosquée. La tuerie oui. de mosquée la, la, de Québec. Vous savez que, le, que là, ben, les, le, le juge a décidé de ne pas, pas diffuser les images
1: que ça change dans du monde qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas le... le ben, Est-ce que
2: le moi je lève votre opinion, êtes-vous d'accord qu'ils monte ou qu'ils ne pas?
0: Moi je suis d'accord qu'ils ne pas, en fait, c'est pas de quoi... De Parce coup.
1: que regarde, tu sais, tous les, les crimes qu'il y a eu dans les écoles aux États-Unis puis qu'ils nous montrent tout ça pendant je ne sais pas combien de jours, ça a-t-il arrêté? Non, s'il si y a de quoi, quoi, ça
0: ne peut-être encouragé d'autres.
1: Ben c'est justement... C'est pour ça qu'il ne faut pas les montrer. Oui, ça va peut-être finir par leaker quelque part, mais d'ici là, euh, tu sais, je vois pas pourquoi ça serait agréable de regarder des gens mourir. Pour vrai. Si
2: mais moi... des gens
1: mourir? Bon, Écoute-toi un film de guerre ou quelque chose. Mais je me dis que non, c'est pas euh, pas ça qu'il faut regarder.
2: Ben, moi non plus, d'une certaine, ben, certaine façon, je suis 50-50. Moi, je ne suis pas pour qu'il montre euh, exactement les caméras de ce qu'il ce qu y a eu le, le gars quand il est rentré et s'il m'a ouvert le feu. Mais je, moi, je serais pas qu'il montre à l'après. Qu'il montre les horreurs d'après. Qu'est-ce que ça a causé, puis tout le kit. Parce qu'il faut, faut y aller aussi sur le côté psychologique aussi, d'une certaine façon.
0: Ouais, Parce que moi, j'ai
2: vu les photos du Bataclan, là, euh, je ne sais pas si vous autres les avez vues, mais moi, j'ai vu les photos intérieures du Bataclan, là. Puis quand j'ai vu ça, j'ai vu l'horreur humaine ça m'a allumé, il y a des gens que ça peut les allumer, fait que moi je me dis que moi d'une certaine façon je suis 50-50.
0: Il y a des gens que ça peut les allumer dans l'autre
2: sens aussi, c'est ça, je ils
0: vont voir me... ça puis ils vont vouloir faire la même chose. Il ouais, y, y en a
1: oui. No il y en a qui vont vouloir dire, hey, moi je veux voir plus de sang, je veux voir des membres coupés, je veux voir euh, quasiment des têtes arrachées, là. T'sais, on, y va dans, t'sais, on, on peut extrapoler à beaucoup là. parce que c'est comme un poseur de bombes. Là. Il va commencer par un pétard, puis il va finir, tu sais, qu'il va faire péter le World Trade Center, là. Ben, Je pense qu'il est déjà pété, ben... lui. <rire> oui, ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, Oui, oui, oui. Non,
0: c'est clair, que, comme euh, tu dis, euh, il est déjà pété, lui. Mais c'est clair que le monde que ça va inciter à passer à l'acte des affaires de même, c'est du monde qui ont déjà des problèmes.
2: Oui, mais moi, c'est pour ça que je dis, d'une certaine façon, que moi, je suis 50-50. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
1: Oui, 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 Tu sais que tu voudrais les voir par curiosité, mais que non, tu voudrais pas les voir pour pas aggraver euh, la, une certaine situation. Non,
2: pas juste par curiosité. Non, il n'y a pas juste une curiosité là-dedans. C'est que, il faut, moi je trouve que ça serait quelque chose qui devrait être sensibilisé. Pour la sensibilisation des gens. Regardez là, ce que ce que ça fait là, euh, un déséquilibré mental là.
1: Ah non, hey, c'est pas pantoute pour... Euh... Ah, non, moi je vois, je, tu vois, je le vois pas dans ce sens-là. C'est ramener la misère humaine au premier plan. Puis c'est de nos jours, c'est pas ce qu'on a besoin. Tu sais, la misère humaine, là...
2: Ben, on vit dans ces réalités là il faut la montrer d'une certaine façon.
1: Ben non, c'est on n'est pas obligé de la montrer. Tu as juste à regarder ton voisin, puis tu vas en avoir de la misère Non, je
2: mieux pas regarder mon voisin, parce que si je le regarde, je vais vouloir fesser dessus, fait que...
1: Ah, ouais, mais toi, ça, c'est pas... De... Mais mon regarde,
2: voisin tu de côté, là, Daniel, c'est un du cul, fait que...
1: <rire>
3: T'as juste à regarder le voisin de l'autre bord. <rire> non,
1: c'est quoi, tu deux côtés, là. Ben, peux... ben non, à l'autre
2: côté, j'ai pas de voisin, c'est un petit champ à côté avec une traque de train. Non, mais je peux regarder ma voisine d'autre côté de lui, juste à côté de lui. C'est Mathieu Julie. Hey, cute. <rire> mais tu
1: si t'en regardes mon cas, tu sais, que... Tu du jour au lendemain, je marche plus. T'sais, je fais partie des, des statiques un peu de la misère humaine, là. que je suis même pas capable de sortir de chez nous, là, sans euh, devoir appeler quelqu'un pour qu'il vienne m'aider. Tu puis moi, j'ai pas le goût de regarder du monde, là, euh, que, qui sont euh, un peu, euh, tu encore pire que moi. J'ai pas besoin de tout ça dans ma vie, de personnes atteintes, de voir pire. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau avoir du moral, là. Mais il y a des fois, là, que la journée que tu l'as pas le moral, là, pis que tu vois ça, c'est un vidéo dans ce genre-là, ben, ton moral descend encore plus. puis tu sais, des fois, les descentes de, de morale, c'est pas ce qu'il y a de mieux, là. Tu sais, c'est dans ce sens-là que faut pas, euh,
2: Non, c'est sûr.
1: Faut réfléchir, tu
2: mais, tu sais, d'une certaine façon, moi, c'est parce que je sais qu'on vit dans ce monde-là. Puis, pis... tu sais, tout le monde a droit à des opinions, tu sais. Mais moi, je trouve oui, oui, qu'il faut, qu bien faut bien sensibiliser bien. le monde à ce qui se passe autour. Si le monde reste avec des œillères et qu'ils ne veulent pas le regarder, c'est.
0: Oui,
1: en fait, ouais,
0: D'un autre côté, je te dirais, ils en ont déjà assez parlé aux nouvelles. Là. Bon.
1: On va en parler. On a-tu besoin de vraiment de voir la vidéo? C'est ça. Parce que, regarde, le monde, là, les stupides là, de ce monde-là, des fois qui sont sur Facebook, là, les calvaires d'hosties de bonnes femmes qui pensent qu'ils ont toute la science infuse, qui disent. Les oh, matantes. Non, laisse-moi finir, toi. Les hosties qui disent oh mais ils n'ont pas assez parlé de Polytechnique, on a juste entendu parler de ces maudits Arabes-là qui sont morts. Hey, parce que Polytechnique, là. 180, Sibouère, on en entend parler à toutes les années. Il y a eu un film, il y a eu plein d'affaires.
2: Ah, puis ils en ont parlé pendant des mois de temps à la Polytechnique. Des ben ans. oui, puis
1: regarde, ils nous en parlent à toutes les années. Mais ben, dis-toi qu'avec l'Arstine mosquée, ça va être la même maudite Christie d'affaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ah, désolé, j'ai l'air encore lisse, là, mais excusez. Tu sais, mais <rire> même ma mère me dit que je parle trop fort. Fait que, tu sais, c'est, à un moment donné, il faut voir la limite des choses. De ce qui est vraiment bien à voir puis ce qui est vraiment pas bien à voir. Puis, si tu regardes TV Marde qui sont juste dans le sens socialiste, ils vont finir par nous le montrer. <muches> oui, mais bon, ça c'est mon opinion. Excusez ma grosse sortie.
2: <rire> non, mais c'est correct, tout le monde a le droit à son opinion. Fait que Dans le fond, on a pas mal fait le tour aujourd'hui de tout ce qu'on avait parlé. On a eu beaucoup de sujets de conversation, de divergences d'opinion. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, je voulais vous dire un gros merci à tous, à vous trois, d'avoir participé. Juste à la fin, je viens de recevoir le message de Slappy en ce moment pour me dire qu'il vient de se réveiller. Il que euh...
1: un million euh, de crédits euh, d'amende. et Dit que, ouais. euh, que c'est moi qui le fais dire. Je m'en fous. <rire> Whoops. Mais merci beaucoup pour ce podcast, messieurs. Et ce euh, fait un plaisir. Et à la semaine prochaine.
0: Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Salut tout le monde, puis merci d'avoir regardé
1: ceux qui étaient
2: là. Puis désolé vers la fin, ça l'a planté. Puis là je l'ai écrit aussi, fait que vous pourriez le réécouter en différé. Désolé. À bientôt tout le monde.